1: Mon mari avait fait euh, la première édition en 2021, euh, ça s'était pas forcément bien passé pour lui, euh, il n'avait pas, euh, pas réussi à gérer la, la longueur de, de, de la course parce que c'était un peu une surprise aussi sur cette... Euh, je pense que les gens n'en, n'envisageaient pas que la moyenne horaire soit si faible, euh, ce qui fait que quand on a déjà fait 20 km, euh, on est déjà crevé en fait, donc c'est un peu compliqué à gérer si on n'est pas préparé à ça. Et elle est ressortie de là en me disant oh, « c'est une course pour toi ». Alors quand il m'a dit ça, je lui ai dit bah, « d'accord, <rire> sympa <rire> ». Il me m'envoyait, je lui ai dit oh, « écoute, t'es gentil, mais vu dans l'état dans lequel tu, tu sors, ça me donne pas trop envie ». Mais bon, ça m'avait titillé finalement. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai, c'est, j'adore, les, j'adore les, les défis, les trucs qui paraissent un peu fous sur le papier. Euh, suffit que. Le petit énoncé que tu as dit au départ qui dit oh, surtout n'y allez pas si vous n'êtes pas préparé, c'est dangereux. C'est, alors ça, j'ai le truc, ben bah, voilà, ça y est, j'ai envie d'y aller, rien que pour ça.
0: <rire> Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course épique, c'est le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Sandrine Béranger. Sandrine s'est illustrée sur des formats d'ultra-trail en signant récemment une troisième place au tort des Géants ou encore une victoire sur l'échappée belle en 2018. Elle a aussi, en toute simplicité, gagné la Diagonale des Fous en 2005 alors qu'elle n'avait couru que deux trails jusqu'alors. Cela vous donne une idée de ses capacités physiques et mentales. En complément de sa pratique de l'Ultra Trail, Sandrine est férue de Red Aventure, où elle brille là aussi au plus haut niveau international. Elle va nous embarquer aujourd'hui avec elle sur la trace d'une course redoutable en Corse, la Terre des Dieux, un format 100 miles en petit comité qui emprunte l'essentiel du GR20. Vous l'entendrez, Sandrine est dotée d'une impressionnante force de caractère qu'elle conjugue à merveille avec un enthousiasme et une foi en la vie très communicatif. Mais je ne vous en dis pas plus, Sandrine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Corse vive. Bonjour Sandrine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, comment ça va
1: Très bien, merci. 10 sur 10 10 sur 10, oui.
0: D'accord, s'il n'y avait pas grève, tu serais à 11 sur 10 alors
1: euh, ben, je ne suis pas trop impactée par la grève. Heureusement, pour une fois, euh, ça ne change pas grand-chose. Moi, Les trois enfants sont à l'école, donc euh, c'est... tout va bien.
0: Quartier libre. <rire> Sandrine enregistre cet épisode à quelques jours, pour ne pas dire à quelques heures, de la Diagonale des Fous, une course qui a été marquante dans ton parcours et dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, même si ce n'est pas le, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Est-ce que tu as préparé les pop-corns pour suivre la course avec attention ou tu vas te contenter de regarder les résultats à l'issue de la course
1: ah, je vais regarder quand même un petit peu, c'est vrai que ça titille un peu, j'y pensais ce matin, je me disais ah, quand même, et, et si j'y étais Mais euh, c'est un peu le problème des courses qui sont super bien passées, c'est que c'est difficile de revenir dessus et euh, on prend souvent le risque d'être, euh, d'être déçu, donc j'ai, j'ai fait plusieurs fois la diagonale des fous et finalement mon plus beau souvenir c'est quand même la première fois.
0: Quoi. Tu vas nous raconter ça effectivement, souvenir marquant Sandrine, euh, avant qu'on s'intéresse à ta pratique sportive et notamment cette diague, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Qui es-tu, Sandrine
1: Alors, euh, je m'appelle Sandrine Béranger. Euh, j'ai, c'est difficile de se présenter. J'ai trois enfants à euh, Marie et j'habite euh, près de, dans la région de Grenoble, un petit village qui s'appelle Herbé au pied de, au pied de Belledôme, qui est un massif que j'adore.
0: Est-ce que tu as un job dont tu as le droit de parler Tu n'es pas agent secret oui, ou, oui. Euh, oui <rire> non. Tu, te, non, euh, tu me répondrais non j'imagine par la force des choses si c'était le cas <rire> je
1: travaille, euh, j'ai cette immense chance de travailler euh, dans, dans le domaine du sport puisque je travaille pour un éditeur qui s'appelle Vtopo euh, donc je fais des, des topos de VTT euh, voilà. donc, un qui est sorti sur l'Isère euh, il y a un peu plus d'un an et je, en ce moment je travaille sur un, un topo de, de Gravel
0: un topo, c'est quoi c'est, c'est des parcours, ah bon, des c'est suggestions itinéraires.
1: C'est un voilà, qui décrit des parcours euh, avec des niveaux de difficultés variables euh, et qui euh, dont l'objectif est de donner euh, l'envie à des, à des personnes souhaitant faire des parcours, de découvrir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire ou euh, des gens qui connaissent pas du tout le coin euh, et puis de, de se laisser guider euh, sur un parcours qui est sympa, qui a été éprouvé et qui est, et qui est euh, adapté à leur, à leur pratique
0: validé par Sandrine. C'est ça. <rire> Alors
1: j'espère, en disant ça, que je ne vais pas me recevoir une pluie d'insultes. C'est toujours ma, ma hantise.
0: <rire> tu as sous-estimé ce parcours ou surestimé.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai l'avantage hein, d'avoir des enfants aussi, de, j'espère me rendre compte quelquefois de... C'est des voilà, cobayes de, de, à tes côtés aussi voilà donc je, je, me rends... je pose un peu des questions en général ils me disent non non mais là, t'es folle là ça va trop vite ou c'est trop dur là ah oui bon, d'accord
0: <rire> Sandrine est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport dans tes plus jeunes années quel était ton sport de prédilection est-ce que c'était déjà un plaisir pour toi de pratiquer le sport plus jeune ou c'est venu plus tardivement
1: alors mais je suis dans une famille de sportifs mais le sport le sport de la famille je dirais on n'avait pas tellement le choix enfin on ne demandait pas forcément ce qu'on voulait faire, mais le sport de la famille, c'était l'escalade. Voilà, donc euh, parce que mes parents habitaient et habitent toujours euh, à Fontainebleau, donc la mecque euh, du bloc euh, en escalade. Et donc euh, bah, tous les dimanches, c'était euh, les habits du dimanche. Pour moi, c'était pas, c'était les, les, les jogging troués. Et euh, voilà, on allait grimper sur les blocs. Mais euh, bon, c'était c'était sympa. Et puis moi, toute petite. Euh, euh, je jouais beaucoup dans les rochers. C'était pas, euh, voilà, mes parents, ils y passaient la journée. Euh, moi, je grimpais une heure et puis après, euh, je, je, je sautais de rocher en rocher, euh, je creusais le sable, euh, voilà, quoi. Et on faisait des toboggans sur les, sur, les, sur les blocs, quoi.
0: Donc, tu avais déjà ce, ce petit goût de l'aventure et, et pas mal de tempérament, c'est ça?
1: Oui, et puis surtout, je pense que ce qui m'est, ce qui m'est resté, ce qui, me aussi, euh, ce qui m'a vraiment donné le virus, je pense, que c'était euh, ça, c'était le quotidien. Et puis après, il y avait les vacances. Alors, les vacances, on partait, euh, mes parents avaient un, enfin c'est même pas un camping-car, c'est, euh, c'était euh, une espèce de, de un Volkswagen aménagé euh, à l'ancienne avec euh, juste des banquettes en bois. Et on dormait dessus et on partait euh, bah, là tout ça c'était dans les calanques ou dans le sud. Euh, et puis on allait en montagne euh, l'été. Donc là, c'était plus euh, l'alpinisme euh, et qui me faisait un peu rêver. Donc là, c'était les, les, la connaissance de... Ouais, c'était les premiers pas. Euh, mes parents faisaient l'alpinisme. Et puis, ben, moi, j'ai fait mes premiers débuts. Comme ça, j'ai fait les agneaux quand j'avais 12 ans et j'ai un souvenir marquant euh, de cette course. Et c'est ça qui m'a donné le virus. Et puis, euh, mon père était assez aventurier dans l'âme. Donc, euh, je me souviens de de passage donc on faisait des randos mais jamais comme tout le monde quoi c'était toujours avec des passages où il fallait mettre les mains ou des passages un peu compliqués et c'est ça que j'adorais alors là c'était et puis j'adorais aussi quand ils me demandaient de passer en éclaireur pour voir si le sentier allait passer euh, ou pas alors ça ça c'était une grosse grosse t'avais peur ça, de rien génial Pff, non mais j'avais pas peur euh... quelquefois ma mère je voyais que ma mère avait peur donc ça ça me faisait rire mais euh, non, je me sentais. après, je pense que j'étais en, j'étais en confiance. Donc, j'avais pas de raison d'avoir peur. Non, non, je n'avais pas peur. Non.
0: Est-ce que tu as développé un intérêt pour euh, d'autres sports, plus tardivement, là dans ton adolescence, ou c'était principalement ces activités euh, outdoor au sens large
1: Ça, bon, non. Après, je pas fait... Euh, je dirais, après, je suis passée au niveau des études. Euh, bah, j'ai un peu arrêté le sport. Enfin, euh, je ne faisais pas non plus. Je faisais pas de course à pied à l'époque. Euh, et puis après, j'ai fait une prépa. Donc, euh, j'étais euh, vraiment très branchée études euh, pendant 2-3 pendant ans. Euh, c'était un peu... Euh, c'était vraiment que ça puis j'étais à Paris donc c'était pas pas du tout la même ambiance j'ai découvert un peu le sport en, en salle le fitness et choses comme ça dans ma vie parisienne mais bon je dirais que j'ai eu une grande période non 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 j'étais plus dans le dans le boulot la découverte de voilà. et puis après je suis passée au squash <rire> au squash et puis je me suis mise je me suis mise à la course à pied à ce moment-là voilà.
0: comment est-ce qu'il est né ton intérêt pour le le raid aventure
1: oui, c'était une question de rencontre, je pense. Euh, voilà, j'ai découvert, euh, je connaissais pas du tout ça, et puis j'ai eu, euh, j'ai découvert des copains par le squash, curieusement, qui faisaient ça, qui m'ont proposé euh, de participer avec eux. Et puis, bah, tout de suite, j'ai été, j'ai été emballée. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça génial. J'ai découvert en même temps le raid aventure et le trail. Et, euh, et euh, mais j'étais, j'avais déjà 29, euh, 29 ans, et, et j'ai trouvé ça euh, fantastique. Et J'ai découvert que je me suis dit que c'était, voilà, tout de suite, c'était mon truc. Quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans le raid aventure
1: bah le, le l'aventure justement je pense que c'est c'est ça qui me plaisait. c'est que les choses sont pas figées sont pas définies euh, par avance et puis on avance euh, sur le sur un parcours et chacun et euh, on est par équipe et puis euh, c'est le côté bah il se passe des choses il euh, y a une, un objectif mais euh, c'est pas avec un balisage et c'est toujours avec une carte et euh, une notion d'aventure parce que euh, il peut se passer euh, Plein de choses, euh, que ce soit que venant de l'extérieur, venant de soi-même, venant de, de la carte. Euh, voilà, c'est ça qui est rigolo. Quoi. C'est mon côté gamine. Je pense que jusqu'au bout, je resterai gamine. <rire> J'aime bien quand il se passe des trucs.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais en donner les principes pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout le raid aventure Est-ce que tu peux en donner les, les grandes lignes directrices
1: Oui, alors le rade multisport, ça se pratique en équipe, souvent, euh, souvent à quatre ou à deux. Et euh, bah, l'idée, c'est de, d'enchaîner euh, des sections. Euh, donc, il y a principalement le, le trail et le VTT, euh, en raid aventure c'est-à-dire c'est un format long parce que du raid multisport il y a des formats sur une journée sur 5-6 heures sur une journée sur deux jours et moi ce que je fais le plus je dirais aujourd'hui enfin ce, ce qui me botte vraiment après le reste c'est des, c'est des raids plus d'entraînement et sinon c'est ce qui me botte vraiment c'est les raids euh, donc qui font partie du circuit des, du championnat du monde et donc là c'est un format d'équipe à 4 avec une fille obligatoire donc euh, voilà ma place est comme ça j'ai pas trop à me, <rire> à me vendre ma place ça c'est chouette et, et tu l'as usurpé à peu personne peu de d'ailleurs voilà ça c'est cool et et puis donc là les courses sont carrément très longues puisqu'elles durent 4-5 jours en non-stop et c'est le tout est en orientation donc euh, avec euh, une carte et puis il y a des points de passage obligés qui sont des balises et euh, on, on chacun trace sa route euh, en fonction de ce qu'il estime même le plus rapide le plus facile et on sait juste que ben euh, il y a une section de VTT qui va faire tant de kilomètres et puis après, il y aura du trail et après, il y aura du kayak. Et puis, souvent, il y a des petits sports qui sont un peu rigolos. C'est c'est, c'est, c'est la petite récompense. On s'est fait une section de 100 kilomètres en VTT et puis là, après, on fait un canyon ou, ou ou de la spéléo ou un rappel. voilà Et puis après, on reprend sur des choses plus sérieuses. On se refait 10 heures de kayak. <rire> on essaie de pas s'endormir, voilà
0: pour faire le lien, tu, tu es, fais partie de l'équipe de Sébastien Rechon que j'ai reçu récemment oui. qui avait partagé avec nous sa récente victoire sur le, le Tour des Glaciers donc c'est à toi qu'il faisait référence dans l'épisode et, et voilà et vous avez une équipe à quatre ensemble sur laquelle vous avez brillé et vous brillez encore.
1: Ouais, ouais. je cours avec lui depuis une, une quinzaine d'années donc on se connaît bien et, et voilà et on, bon, et on emporte d'autres équipiers avec nous et c'est toujours chouette de faire des raids, des raids ensemble pourvu que ça dure.
0: Est-ce que tu arrives à, à distinguer une sous-discipline favorite, enfin une des composantes en tout cas euh, du RAID et notamment du format aventure que tu aimes plus particulièrement Est-ce qu'il y en a une qui a tes faveurs ou est-ce que c'est la pluralité justement des disciplines qui te, qui te plaît
1: Ça me plaît qu'effectivement on change, on change de discipline après euh, bah mais moi les disciplines dans lesquelles je suis le plus à l'aise ça va être le, le trail et le VTT voilà donc euh, et, ouais, et puis euh, mais ça me plaît qu'il y, ait, qu'il y ait des changements ça me plaît qu'il y ait de la marche aquatique, euh, des choses comme ça. Ouais. C'est vrai que euh, ça ne me fait pas peur d'avoir des grandes sections de trail et euh, je sais qu'on va être plus performants parce que Seb et moi avons le même profil. Donc, euh, c'est vrai que euh, quand il y a beaucoup de dénivelés et beaucoup de kilomètres en trail, euh, on va plus tirer notre épingle des jeux. Voilà. Après, euh, on est comme tout le monde. Hein, quand on sort de 100 bornes à pied, on est content de retrouver le VTT ou, euh, <rire> ou de se retrouver euh, dans Ou un la
0: ligne d'arrivée, même, euh... même idéalement.
1: Oui, 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 c'est vrai aussi, c'est vrai. C'est <rire> vrai. Mais elle est moins, euh, c'est rigolo parce qu'elle est moins, euh, euh, c'est moins un passage. Je, j'ai l'impression de plus savourer qu'entre elles, par exemple. Entre elles, je, 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 j'ai l'esprit beaucoup plus. Tu privé peux compter les kilomètres, et pas en raid. En, en raid ouais, ouais, voilà. C'est, et puis on est quatre, c'est, c'est plus, c'est plus facile d'un point de vue moral, je trouve, de de, de gérer la longueur de de la
0: course. C'est quoi les, les compétences dont on doit faire preuve pour euh, espérer réussir dans le RAID Les principales, en tout cas. Euh, euh,
1: dans le RAID Aventure euh, Alors là, je parle du RAID Aventure hein, de, dans le format long oui. parce que c'est un petit peu différent si on fait une course de, d'une journée. Mais Dans le format long, euh, bah, je dirais les, les compétences... Euh, avant tout, je pense que c'est la compétence euh, garder le moral, la, la compétence psychologique, euh, surtout pour que ça se passe bien et le fait que bah, on soit une équipe soudée, parce que ça c'est extrêmement important. Sur du sur du raid long, euh, c'est quand même euh, pas, tra- pas rare qu'il y ait euh, un des quatre qui ait un petit coup de mou à un moment donné, et c'est là où c'est très très important de rester très très positif. Euh, bah, c'est le côté euh, super chouette de, de Seb, hein. c'est pour ça que je suis, j'adore faire des raids avec lui, c'est que quoi qu'il arrive on a l'impression quelquefois qu'on est au fond du trou et qu'on est passé euh, genre en dernière position ou, enfin j'exagère, et lui il est toujours positif il dit toujours que ça va bien se passer <rire> bon, ça me fait rire mais c'est vrai que c'est, c'est assez sympa et puis bah, après forcément c'est les qualités physiques, euh, je pense que c'est l'endurance euh, être capable effectivement de, d'avaler des kilomètres quel que soit le moyen de locomotion et et puis toujours avancer, euh, voilà. Mais toujours rester, euh, je pense, que c'est très très important de rester dans une spirale euh, positive, quoi, voilà. Jamais, euh, jamais se plaindre. Si un petit truc qui va pas, il faut pas aller. Euh, c'est pas la peine d'aller raconter aux autres qu'il pleut, que c'est l'horreur, que c'est moche et que et que toute façon euh, <rire> tout le monde l'a vu. Là, <rire> voilà, ça c'est. Il faut surtout pas raconter ça. Voilà. <rire>
0: Toi, si tu devais euh, définir ta contribution peu particulière à, à cette dynamique-là, s'il y avait euh, un trait de caractère ou en tout cas une compétence plus particulière que, que tu considères euh, apporter à cette dynamique d'équipe, ce serait quoi Si on devait grossièrement te, te cataloguer J'ai lu que tu étais très bon en orientation notamment, au-delà de toutes tes aptitudes physiques. Est-ce que c'est que vrai Que j'étais
1: très bon en orientation. <rire>
0: en orientation, ouais, en orientation.
1: <rire> je rigole, je rigole très mensonge. fort parce que... Euh, <rire> Il y a eu euh, il y a, euh, euh, oui heureusement que je suis là <rire> non je rigole je rigole vraiment j'espère que mes copains vont écouter ça parce que c'est jamais moi qui ai la carte hein. donc euh, non c'est une, c'est, c'est, un c'est une erreur de journaliste mais euh, euh, <rire> donc c'est pas là-dessus que je vais apporter le plus malheureusement D'accord. et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus rigoler c'est non j'ai extrêmement rarement la carte quelques fois par miracle je jette un coup d'œil et je vais peut-être donner mon avis euh, allez trois fois dans en, en quatre jours <rire>
0: <rire> d'accord c'est pas nécessairement euh, mais euh, ça là. mais non mais c'est, c'est surtout principal. que les
1: autres sont beaucoup plus forts que moi donc euh, donc j'ai pas cette prétention voilà donc euh, mais euh, et voilà et sinon non donc ça va pas être là-dessus ça va être plutôt sur euh, je sais pas je pense que je suis, je suis je suis très endurante et je pense que je suis capable de de d'avancer tout le temps sans broncher euh, j'ai pas de coup de mou, donc je, enfin c'est très très rare que j'ai vraiment un coup de mou, donc je vais jamais euh, être en position de ralentir euh, l'équipe, je pense, euh, voilà, et donc euh, je pense que ça c'est, c'est positif. Je vais pas être un élément euh, qui va qui va freiner et j'espère, euh, j'espère aussi, je pense que je, j'arrive un peu à, dynam... à être dans la logique de dynamiser l'équipe. Et... Je viens de dire, quand tu es avec Seb Réchon, c'est assez facile d'être dans ce schéma-là puisqu'on est sur cette même longueur d'onde. Donc, je vais être avec lui pour dire, on avance et il et, ne et faut pas traîner, quoi, quel que, soit les, quel que soit le moment, que ce soit en progression ou en temps de transition.
0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur ou d'avoir eu des expériences qui t'ont vraiment mise à mal sur tes, les courses que tu as pu t'amener à faire Ou est-ce que c'est un sentiment que pas tu essayais de tenir à distance
1: parce que je ne suis, je suis pas trop... Euh... Une fois que je suis en course, je suis câblé sur la course et j'ai l'impression que si tout va bien, je me sens je me sens plutôt invincible. <rire> je suis plutôt dans cette dynamique-là. Mais quand même, il y a deux trois. Bah, par exemple, en Inde, on s'est fait braquer euh, par euh, je sais pas par qui d'ailleurs, des, peut-être des, des dealers ou des gens comme ça en pleine nuit. Euh, j'ai même pas eu peur, euh, même si je pense qu'honnêtement, euh, on pouvait euh, quand même craindre pour notre vie. Euh, puisque c'est un élément extérieur qu'on maîtrisait pas du tout. Mais euh, curieusement, euh, j'ai regardé les choses d'assez extérieures. Alors peut-être que le fait d'être au quatrième jour sans avoir dormi, ça aide dans ces cas-là <rire> à ne <rire> pas prendre trop conscience des choses. Après coup, je me suis dit « Ah oh, mais quand même, là, on s'est fait braquer, peut-être que c'était ça peut être dangereux. <rire> » Mais euh, non, je dirais les seuls, la seule fois où vraiment j'ai eu, j'ai eu peur pour ma vie, c'était en, au dernier euh, « Raid in France euh, », en kayak, en eau vive, on était en, en descente à Bourg-Saint-Maurice, en descente de kayak, et où on a notre bateau s'est renversé et que moi je me suis surprise dans les bouillons et que j'arrivais pas à, à m'en extirper. Donc là, j'ai fait le bouchon hein, pendant un temps qui m'a semblé interminable. Alors, vu Faire le bouchon, c'est quoi si C'est à dire que en fait, on est, en fait, c'est des rivières de classe 4 et donc il y a des énormes bouillons de d'eau. Et euh, vous descendez, euh, tu descends au fond de l'eau, et puis euh, tu remontes, et puis tu redescends au fond de l'eau, tu remontes, mais tu n'arrives pas à t'extirper de la, de, la, de la vague principale, quoi, en fait. Ça t'arrive peut pas être à son, les effectivement. Côtés, pas à... Voilà, donc euh, du coup, tu descends, tu descends, puis une fois, ça va, deux fois, trois fois, euh, dix fois, euh, et là, je me suis dit que j'allais pas trop m'en sortir, quoi. Voilà. Et, euh, bon, et j'ai réussi à m'en sortir, et... Je ne sais pas trop par quel miracle, si ce n'est que j'ai pensé à mes enfants, parce que pour moi, j'étais quand même très très proche d'y rester. Et après, c'est difficile de se faire une vraie idée de la réalité des choses. C'est-à-dire que je me dis toujours, est-ce que c'est moi qui ai paniqué ou est-ce que vraiment euh, je, j'étais en position euh, extrême limite, quoi.
0: Et tes et camarades, là, ils peuvent pas être télé sortir, dans ces moments-là Ils sont ils sont spectateurs ou ils mesurent pas Ils sont eux-mêmes en train de d'être confrontés aux mêmes bah, Là, il y
1: avait le, le bateau de Seb qui était devant et euh, ça va tellement vite qu'il peut rien faire puisque lui, euh, il est emporté également par le courant. Donc, la vitesse fait que on est dans des bouillons extrêmes. Donc, en fait, l'arrêt est pas possible. Il faut qu'il attende un contre-courant pour pouvoir s'arrêter et euh, quand bien même il peut s'arrêter moi je passe tellement vite qu'il faut être en il faut être en aval de moi pour pouvoir faire quelque chose si tu es en amont c'est fini je suis déjà passée et euh, Jean-Noël qui était avec moi effectivement je me suis retournée vers lui en, pour lui faire comprendre que j'étais en danger et que, qu'il fallait qu'il m'aide mais lui-même était en train de, de s'en sortir aussi donc euh, voilà quoi, il pouvait plus rien pour moi il était, en, il était un peu bloqué dans le, dans le bateau voilà. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu flippant, je dirais, dans l'histoire, c'est de se dire que, euh, qu'on se retrouve tout seul pour se sauver. Et, et euh, quand c'est dans un milieu que je pense que j'aurais été plus à l'aise sur une arrête rocheuse, euh, s'il fallait faire du même du 6 euh, pour m'en sortir, que... Que là dans l'eau euh, ou euh, bon ben pff, <rire> c'est pas mon élément préféré <rire> voilà et j'ai quand même eu la vision de mes trois enfants qui m'a donné un sursaut d'énergie pour euh, réussir à m'en sortir en me disant que non là c'était pas possible que je, je laissais trois enfants derrière moi et que c'était pas possible voilà.
0: Est-ce que ça a pu altérer ta confiance Est-ce que ça te fait voir les choses différemment ou est-ce que très vite tu, tu passes à autre chose, t'évacues et puis tu...
1: bah Très vite, je suis passée à autre chose parce que parce que Seb m'a dit une fois que je suis sortie, ont réussi à m'en me revenir me voir sur la berge. Et ils m'ont dit, bah, enfin euh, c'est c'est Mathieu qui m'a dit ouais, ça est plus bas, il t'attend. On change de bateau, tu montes avec lui. J'ai dit ah bon, d'accord. J'obéis.
0: <rire> je ne me
1: suis pas trop posé de questions, j'avais pas forcément trop envie d'y retourner, mais euh, bon bah j'ai compris que bah, voilà que la course reprenait, que j'avais pas le choix, et que et donc j'ai, j'ai fait un blocage au niveau, j'ai bloqué le cerveau. j'ai dit ok très bien on y retourne, et je suis retournée dans le bouillon. Quoi. Voilà. Bon, Après c'était plus très long, il y avait du VTT et puis les, les épreuves de kayak suivantes étaient euh, plus faciles. Donc, euh, donc ça, ça allait. Je pense que là, si je suis pas retournée dans une rivière de classe 4 depuis, et euh, je pense que je vais avoir un peu d'appréhension, mais, mais il va falloir que je le fasse de toute façon. Donc, euh, enfin, il va bien falloir que je me remette. <rire> et euh, la section d'après, je pense que c'était assez marrant. C'était, c'était plutôt la section d'après en packraft, mais c'était sur le papier plus facile. Donc, euh, je n'étais pas trop inquiète. Et après, euh, j'ai vu que Jean-Noël, qui était, euh, qui s'en voulait d'avoir euh, retourner le bateau euh, même s'il lui pouvait je pense rien parce que le bateau était un peu plein euh, Jean-Noël était un peu euh, inquiet je pense de ma réaction il avait peur que je veuille pas retourner avec lui donc euh, je lui ai tout de suite dit bon bah on fait les on continue les équipes prévues euh, Jean-Noël je montais avec toi et je l'ai senti soulagé parce que et ça je l'ai fait euh, vraiment pour l'équipe quoi en me disant euh, il faut que je lui montre que je lui fais confiance et que c'est pas et que je ne c'est pas je lui en tiens pas enfin c'est pas à cause de lui quoi je le sais très bien donc, euh, c'est, c'est pas. Euh, voilà. Même si, euh, sur le coup, ça m'a coûté un petit peu de me dire je reviens dans le bateau euh, dans la même configuration. Mais ça, m'a, ça a duré trois secondes et après, euh, c'est bon.
0: On a parlé de raid là, pas mal jusqu'ici. Il y a le trail qui joue aussi une place euh, très centrale dans ta vie. Et comment te, ça se positionne justement par rapport au raid Est-ce que c'est un, un indispensable complément Est-ce que c'est un pilier à proprement parler Est-ce que, voilà. Et puis, qu'est-ce que tu viens y chercher de. De différent est-ce que c'est un moment plus pour toi justement plus de, de recentrage d'introspection
1: oui c'est, c'est un peu tout ça c'est effectivement bah, la, le trail bon, de, par rapport au raid c'est une aventure solitaire et c'est complètement différent dans l'approche euh, c'est complémentaire bien sûr c'est à dire que quand je fais un trail je me prépare aussi pour le raid l'inverse c'est pas forcément vrai parce que je trouve que c'est très, beaucoup plus difficile de repartir sur un trail après, après une, une aventure un raid d'aventure. Et puis bah euh, on se retrouve seul donc euh, je dirais il y a plus euh, seul aussi face à sa propre réalité et sa propre performance c'est-à-dire dans le raid il y a toujours des logiques de d'orientation donc là c'est pas moi comme je l'ai dit <rire> des logiques de progression d'équipe c'est difficile de faire la part des choses entre euh, voilà on fait partie de l'équipe mais c'est pas euh, c'est pas individuel alors que euh, entre elles, vous êtes face à, face à vous-même et euh, voilà, il n'y a que je compte que sur moi, c'est à moi de gérer mes, mon truc. Et il y a un côté euh, effectivement moi je suis assez solitaire aussi, j'adore faire mes entraînements toute seule. Euh, euh, et je, suis, j'aime, je suis bien toute seule en montagne. Donc c'est pas un truc qui me, qui me dérange. Au contraire, j'aime bien ce côté de se retrouver. Et puis aussi, bah, quand vous franchissez la ligne d'arrivée, euh, voilà, il n'y a que. Y a, je, je, ça, ça tient que de moi, que de mon propre, ma propre performance. Et je trouve ça plus dur, mais aussi plus. Voilà, un côté. Gratifiant. Euh, plus réaliste de ce que je suis. Ouais. Oui, certainement plus gratifiant. Il y a aussi, euh, c'est vrai, hein, je pense que, pour être honnête, il y a un éclairage qui est beaucoup plus fort sur le trail que le raid d'aventure, malheureusement. Et euh, on, parle, on me parle souvent de mes courses de trail et un peu moins souvent de mes courses de, de raid aventure. Après, c'est complètement différent. Le raid aventure, j'ai l'impression que c'est une grande famille. C'est, c'est ça qui est génial. C'est que quand tu vas à l'autre bout du monde, tu es avec des Français et c'est, c'est, des, c'est des copains. Dans le raid aventure, toutes les équipes, on, on est tous copains. C'est une grande solidarité et c'est ça qui est extraordinaire. Le trail a un, un côté, une ambiance beaucoup plus concurrentielle. Euh, mais il y a aussi beaucoup plus de, de reconnaissance euh, derrière, officielle. Donc, c'est vrai que bah, je pense que ça doit flatter un peu mon ego. c'est vrai, <rire> je <vais> le dire.
0: <rire> Justement, tu as récemment brillé avec une troisième place sur le, le Tour des Géants, ou l'échappée belle en, en 2018, sur laquelle tu étais illustré tout particulièrement. Je sais que tu n'aimes pas ressasser le passé, puisque je pense que si on parlait d'une course de, il y a un mois, tu trouverais déjà que c'est très lointain, mais il y a quand même... Euh, un marqueur assez fort et pour le coup très exposé de ton parcours qui est ta victoire sur la Diagonale des Fous en 2005. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est, voilà, c'est l'histoire est, est relativement inattendue et ta performance n'était peut-être pas non plus imaginable au regard de l'expérience que tu avais du trail à ce moment-là Est-ce que tu peux faire un petit retour en arrière sur ce moment-là de ta vie
1: bah, c'est vrai que c'était, c'est pour moi, un, comme je l'avais dit au début, un, un énorme souvenir. Ça fait partie euh, des courses qui, qui vont marquer, euh, qui m'ont marqué Alors c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus des courses qui marquent. Euh, donc ça, je trouve ça génial. Mais pendant très très longtemps, c'était la, la diagonale des fous parce que c'était, ça devait être le troisième trail de ma vie. Euh, je découvrais, c'était l'année où je découvrais le trail. Euh, j'avais dû faire un petit, un petit, euh, un petit euh, et un grand, enfin un petit, une course euh, à étape et puis. Euh, euh, bon, le grand raid 73 en, en course de, de préparation euh, alors je, j'avais connu le truc par une copine qui l'avait fait en mode randonnée euh, quelques années avant euh, c'était un peu au début de la, la Diag et qui m'a dit ouais c'est, c'est, c'est super euh, bon, elle fait ça euh, vraiment euh, en mode euh, balade et puis ben, ça m'avait donné envie et, et puis voilà au bout du 3 je me suis dit bah, tiens ça peut être sympa on fait des vacances là-bas donc j'étais avec euh, mon mari actuel, on était depuis très, très peu de temps ensemble, hein, donc euh, c'était aussi sympa de partager ça avec lui. Donc, Denis et on est parti sur cette aventure, euh, et je me souviens très bien de la veille de la course, je faisais des rêves de fou en me disant, oh là là, si je pouvais être dans les dix premières filles, ça serait génial, mais pour moi, c'était un truc, un rêve de dingue, de faire dix, dixième à Diagonale des Fous, j'imaginais que c'était un truc incroyable. Et, et donc après, forcément, tout s'est super bien passé pour moi, parce que bah, c'était dans une onde positive extraordinaire, parce que bah, dès que j'avançais, je trouvais, ça, je trouvais ça super, j'étais là surtout pour le pour la découverte, pour la course, et puis en plus de ça, bah, tout ce qui arrivait était, tout ce qui arrivait était était fantastique. Et puis j'ai remonté des places. Au fur et à mesure, je ne sais, sais pas trop par quel miracle, puisque j'avais l'impression que ça venait comme ça à moi, sans que je fasse grand-chose. Donc, enfin, j'avançais, mais voilà, c'est tout. Et, et jusqu'à, jusqu'à effectivement remporter. Alors, quand même, j'ai eu un petit... Et puis, tout était super. Quand j'étais troisième, j'ai dit, oh, ça, c'est génial, un podium. Deuxième, j'ai dit, oh, c'est un fantastique. C'était même un peu trop. Je me dis oh là, on va peut-être pas trop accélérer, parce que sinon, il faudrait pas que je devienne première. Et puis, c'est pareil, je suis passée première sans comprendre. Euh, et puis là, une fois que j'étais première, je me dis, dit ouais, « Voilà, maintenant que je l'ai, euh, ben, on va peut-être accélérer pour le coup. » Je n'avais pas, pas du tout envie que ça revienne. Et, et euh, voilà. Donc, je et suis tu as tenu ta place jusqu'au bout. Euh, à la fin. Ouais. ouais mais c'est, donc, c'était, tout était forcément chouette. Euh, euh, voilà. Et donc, quand même, pour la petite histoire, il y avait, ça m'avait, ça m'avait, je crois que je l'ai jamais dit ça. Ça m'avait, ça m'avait tiqué. C'était, euh, il y avait Patrick Montel euh, à Sillaos. Et je devais être troisième, donc à peu près mi-parcours. Euh, non, ça, un peu avant. Au bout de 50 ventes, je crois. Et il y avait.. Euh, et je me souviens très bien qu'il discute avec moi euh, pour voir, euh, voilà, dans quel état d'esprit je lui dis. Puis moi, avec ma toute la naïveté de. De, de, de la fille qui n'a jamais fait de course de sa vie. Je dis c'est déjà génial, mais franchement, euh, je sais, faut déjà faire que j'aille jusqu'au bout parce qu'il était là à me dire est-ce que est-ce que tu penses que tu peux aller plus vite et je, oh, je dis ouais non, attends. Déjà, <rire> je vais je vais déjà faire course, hein, on va pas Déjà à troisième, c'est déjà génial. Il faut quand même pas exagérer. En gros, je lui avais dit ça. Et puis euh, il se retourne et puis je l'entends parler euh, au téléphone dire bon bah t'inquiète pas. Euh, là, je viens de discuter avec la troisième. T'inquiète pas pour ta protéger. Euh, je la sens mal. Hein, elle va pas y
0: arriver. <rire> Visionnaire.
1: Hein. Mais ça, mais ça ça m'avait vexé. <rire> on comprend. Je lui dis Mais okay, c'est qui lui, oh Bien sûr que je vais aller au bout.
0: <rire> Patrick, on n'est pas fiers de toi. Hein. Franchement, voilà. ce n'est pas joli. Ce n'est pas c'est très pas dans pas l'esprit. Le beau,
1: il s'en souvient certainement pas. Puis je crois que je ne l'ai jamais dit, mais voilà, comme ça, c'est dit.
0: Est-ce que tu as su qui était sa protégée
1: <rire> ben, Je pense que c'était. Euh, je ne me souviens même plus de son nom, mais celle qui, a fi, qui, était, euh, effectivement, que, qui était en première position et que j'ai doublée et qui était une réunionnaise. Euh, là, son nom m'échappe.
0: Merci beaucoup Sandrine pour cette introduction. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise. J'ai trois questions à te poser dans le cadre de ah. cette rubrique. La première d'entre elles, est-ce que tu pourrais me parler du moment qui a changé ta vie pour toujours et me dire pourquoi
1: Je crois qu'il y a beaucoup de moments pour moi qui ont changé ma vie parce que j'ai l'impression, peut-être comme beaucoup de gens, que j'ai vécu plusieurs vies. En tout cas, il y a eu beaucoup de changements, des bras complètement différents dans ce que j'ai vécu. Il y a un moment donné où j'étais plus branchée au boulot... Voilà, mais je dirais, si je devais retenir vraiment quelque chose, je crois que c'est la naissance de mes enfants. Enfin, en tout cas, ce qui a vraiment marqué un pas, c'est la naissance de ma première fille, où, où là, je me suis dit qu'il voilà, fallait que je change et que je ne voulais plus vivre. J'ai complètement changé de, de façon de, de vivre, oui.
0: Deuxième question, de c'est le basket chinois. Si tu pouvais emmener que trois choses sur une île déserte, tes trois enfants <rire> Non, ce n'est pas des choses, je sais très bien. <rire> oui, c'est ça. Trois, trois enfants, exactement. Trois Ça aurait
1: laissé mon mari, euh, c'est embêtant quand même. Oui, c'est vrai. Je te demanderai pas euh, de choisir.
0: Euh,
1: trois choses, alors bah, je dirais, euh, je prendrais bien mon raid je peux pas prendre mon, de, de, mon, mon sac de raid d'aventure, ça serait bien ça. Ah, Il
0: y a si. tout ah oui, d'accord, malinx.
1: Non, et <rire> eh ben, euh, ça c'est, c'est, c'est tricher. Non, euh, je prendrais bien, euh, bon, quand même du feu, on va dire, pour l'aspect pratique, je ne me fais pas trop confiance sur ma capacité à. Euh, euh, je sais pas, il paraît qu'il faut frotter des silex l'un contre l'autre pour faire du feu, mais là je me sens pas bien, hein, <rire> en
0: fait, bien. pas très sereine.
1: Pas ah, bien sûr de moi là-dessus. Voilà, <rire> euh, wow, ça c'est plus pour la survie. Après, pour euh, je prendrais de quoi de quoi écrire. Ça c'est pour la, l'aspect euh, moral, tant qu'à faire. Risque avec, quitte à être toute seule sur une île, c'est l'occasion d'écrire mon bouquin. <rire> et puis euh, et puis après, en troisième chose, il euh, y a quand même un truc que je prendrais, c'est quand même euh, tu sais, les sacs de 3 kilos de pistoles de chocolat, genre, euh, allez, on va passer une ouais, okay. marque, genre Valrhona, là. Ça, c'est pas mal. 3 kilos, je me dis qu'avec 3 kilos, je peux tenir un petit moment quand même. Mais pas très longtemps, <rire> c'est ça qui me chagrine. Mais quand même, dans le côté futile, s'il faut emmener un truc futile, je prendrais bien ça. T'es au monde Pas de tout, mais de chocolat, oui.
0: <rire> Et le tiramisu, on va en parler un peu plus tard. <rire> ah oui. <rire> Et pas de paire de baskets
1: Ah, oh, bah, je pars du principe que je. Ah, mais je suis pas à poil, là, quand j'arrive sur mon île.
0: Ouais, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Ah, je ne sais pas, bon, non, je non, en principe
1: que je suis en tenue de sport avec mes baskets et que je vais forcément explorer l'île. Ça, c'est évident. C'est la base. La base.
0: Dernière <rire> question de cette basket chinoise. Tu as plus grande peur, quelle serait-elle Quelle est-elle
1: oh, J'ai peur pour mes enfants, je crois que c'est ça. Il n'y a, a, a que ça qui me fasse vraiment, vraiment peur. Oui, j'ai peur comme toute maman, j'imagine... Peut-être papa, et papa, ils ont un peu moins peur, mais... <rire> ouais, moi, je suis
0: extrêmement angoissée aussi. Je suis peut-être ah, le, le contre-exemple. Je, ouais. mais... ouais, je, je pense que je rivalise avec ma compagne. C'est
1: même niveau de stress, mais... ouais, je ouais, pense ouais. que
0: peut-être je... c'est moins formulé par les hommes, peut-être. mais peut-être tout aussi présent, si ce n'est peut-être. plus.
1: <rire> je ne me permettrai pas de jugement, mais c'est vrai <rire> que c'est, bah, c'est un truc qui prend au tri, pour surtout pas qu'il en arrive euh, des choses...
0: Merci beaucoup Sandrine. On va passer maintenant à ta course épique, euh, Terre des Dieux. Alors moi je, moi je l'appelle la Terre des Dieux, mais je vois souvent écrit Terre des Dieux. Sans, oui, c'est Terre des, Dieu, prénom, je ouais, Terre des Dieux. Donc, je vais en planter euh, brièvement le décor. Donc Terre des Dieux est le nom qui est donné à cette course d'environ 170 km pour 11 000 m de D+, qui est proposé sur l'arête dorsale du centre Corse et sur une, partie, une grande partie du tracé du GR20. La course prend son départ du village de Calenzana, en Corse, point de départ du GR20 pour rejoindre Zonza en semi-autonomie et en 72 heures maximum. Cette course elle est rendue particulièrement difficile par son profil, mais surtout par la haute technicité de ses sentiers, avec des coureurs qui sont amenés à évoluer en zone très montagneuse. Au cœur d'un milieu hostile et sauvage, 26 sommets sont à franchir, culminant entre 1300 et 2607 mètres d'altitude. La diversité des terrains, sous-bois, forêt, montagne, maquis, haute montagne, font de Terre des Dieux une épreuve authentique pour les coureurs en quête d'une grande aventure sportive et humaine. Évidemment, les deux sont indissociables dans ce genre de course. Pour en préciser les grands principes, en termes de balisage, donc vous devez composer uniquement avec le marquage blanc et rouge du GR20. La course se fait quasi exclusivement, pour ne pas dire exclusivement, sur des purs sentiers de montagne. Et vous êtes parfois à la limite de l'alpinisme avec des passages où il est très utile de, d'utiliser ses mains pour s'agripper à la roche et, ou à des chaînes. L'organisation annonce très clairement la couleur sur son site. Je ne sais pas si tu avais eu connaissance de ce message, mais en gros, ils te disent si tu as jamais pratiqué la montagne corse ou si tu as jamais participé à des ultras euh, extrêmement durs, il ne faut pas s'aventurer sur cette terre des dieux. Donc voilà, passez votre chemin. En témoigne ce chiffre. Je pense que la dissuasion a pu fonctionner pour certains, puisque au, au mois de juillet dernier, sur l'édition à laquelle toi tu as pris part, Sandrine, vous étiez seulement 84 sur la ligne de départ, de ce défi euh, définitivement hors norme et tu fais partie donc de ces 84 chanceux et c'est ce que tu nous vas raconté euh, aujourd'hui. Avant qu'on parle de ta course, euh, de ce Terre des Dieux euh, plus particulièrement, euh, j'ai une rubrique classique dans le podcast qui s'appelle « La question qui pique » de course épique, c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités, aujourd'hui ça va être un vrai faux, donc statistiquement euh, tu as pas mal de chances que ça se passe bien, on va parler aujourd'hui donc de Terre des Dieux, je ne sais pas s'il y a eu euh, un ou des dieux corse, en revanche il y aurait eu un roi en Corse au XVIIIe siècle est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux
1: Un roi ou un empereur Un roi. Un roi. Un faux euh, ou un taxe Euh... Pff, oh, vu que je sache, là, c'est vraiment 50-50. Hein. Ouais, ouais. Personne euh, ne bah, connaît la réponse, je pense. Euh, vrai
0: c'est vrai, bravo. Je sais que tu as son nom, mais je vais, je vais, je vais le, de moi-même le, le donner à nos auditeurs. Donc C'était le dimanche 15 avril 1736, comme tu sais. Une assemblée qui a adopté la constitution, qui a institué le royaume indépendant de Corse et qui fit de Théodore de Neuhoff un militaire, diplomate et homme politique allemand, on ne me demande pas pourquoi, le roi constitutionnel des Corses sous le nom de Théodore Ier. Euh, son règne a duré que sept mois. Donc, c'est pas exactement, enfin, pas aussi pire que Thomas Evenou, Je sais pas si tu te rappelles de lui qui avait la phobie administrative, qui avait été euh, obligé de démissionner au bout de neuf jours de, de ah son oui. poste de secrétaire d'État au commerce extérieur. Donc, lui, il avait fait plus court. Mais voilà. Il y a eu un roi d'Écorce. Donc, c'est pas le roi de Corse, mais un roi d'Écorce. Mais pendant seulement sept mois. Ça a été D'accord. très éphémère. Bon. On a appris beaucoup de choses, hein tu ne savais oui. pas <rire> Moi non plus, tu vois, je me suis cultivé en préparant cette émission. C'en est fini de cette question qui pique. Je te propose désormais de te jeter dans l'arène avec ta course épique. Tu as un attachement particulier à la Corse qui est né des premières aventures et premières explorations avec tes parents. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te lie plus particulièrement à la Corse et notamment au GR20, les souvenirs que tu en as de ton adolescence ta jeune adolescence
1: je pense qu'il y a beaucoup effectivement de... Je suis pas la seule à avoir des, des souvenirs émus de la Corse parce que c'est une île tellement belle et tellement émouvante que quand on y allait ne serait-ce qu'une fois on s'en souvient et moi je m'en souviens pour y être allée avec mes parents quand j'avais 12 ans et et d'avoir fait une partie du GR20 en autonomie complète. Alors, c'était beaucoup moins fréquenté qu'aujourd'hui, il n'y avait pas toute l'infrastructure des refuges. En tout cas, on a dormi à la belle étoile pendant trois semaines et on portait du matériel d'escalade, puisque le principe, c'était de faire le GR20, mais de s'arrêter tous les deux, trois jours pour faire des voies d'escalade de passage. Et euh, c'était un nouveau concept. C'était la première fois qu'on partait sur ce mode-là. On partait en autonomie sur trois, quatre jours et puis on allait se ravitailler. On faisait un aller-retour au village d'en bas, ensuite pour récupérer de la nourriture. Et puis bah, moi, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'on euh, ne serait-ce que la préparation où il fallait préparer le sac. Euh, mes parents faisaient vraiment très attention au poids, donc on avait un t-shirt, deux culottes et un maillot de bain. Et puis, euh, et puis, il y avait cette logique où on pesait tout, on coupait, euh, on coupait le dos de cuillère pour que ce soit moins lourd. Euh, et on m'avait expliqué que si je voulais prendre un bouquin, bah, je me le portais. Sous-entendu, euh, c'est en plus et il faudra pas te plaindre parce que c'était un peu élevé quand même. De toute façon, euh, on se demandait pas toujours, on posait pas beaucoup de questions sur mes états d'âme, donc on me disait, euh, c'était un petit peu rude quelquefois. et, on, et Tu veux dire qu'il n'y avait euh...
0: pas d'e-book de à l'époque, c'est ça Tu ne pouvais pas oui, en dire Bien ah sûr <rire> On n'a pas parlé d'âge. Je, je, fais juste une hypothèse ah, sur le fait qu'il n'y peut-être ah, pas eu d'e-book euh, à l'époque. On n'a pas
1: parlé d'âge, mais non, ben, je ne suis pas si il que ça quand même, hein, mais, mais quand même. <rire> il n'y avait pas le téléphone portable non plus. Et, et puis, il fallait porter. Voilà. Donc, euh, et puis je me souviens d'avoir, euh, alors les récompenses, c'était d'avoir euh, des, 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 Mars ou des Bounty ou des choses comme ça. Et ça, c'est un truc qu'on mangeait jamais à la maison. Donc, euh, c'était, c'était fantastique d'en avoir, d'avoir droit à son Mars dans la journée. Et euh, puis voilà, je me souviens d'avoir eu faim parce qu'à un moment donné, on n'avait plus rien à manger. Je trouvais ça génial, c'était la vraie aventure. quoi. Avoir faim, c'était quelque chose de fantastique. <rire>
0: <rire> Comment elle s'est présentée, plus particulièrement cette opportunité de participer à, à Terre des Dieux en 2022
1: alors, mon mari avait fait euh, la première édition en 2021. Euh, ça s'était pas forcément bien passé pour lui. Euh, il n'avait pas, euh, pas réussi à gérer la, la longueur de, de, de la course parce que c'était un peu une surprise aussi sur cette… Euh, je pense que les gens n'en, n'envisageaient pas que la moyenne horaire soit si faible euh, ce qui fait que quand on a déjà fait 20 km, euh, on est déjà crevé en fait. Donc, c'est un peu compliqué à gérer si on n'est pas préparé à ça. Elle est ressortie de là en me disant oh, « c'est une course pour toi ». Alors quand il m'a dit ça, je lui oh, ai bah, d'accord, <rire> sympa <rire> ». Il m'a me envoyé, je lui ai dit oh, « bon, écoute, t'es gentil, mais vu dans l'état dans lequel tu, tu sors, ça me donne pas trop envie ». Mais bon, ça m'avait titillé finalement, et puis euh, et puis voilà. J'ai, c'est, j'adore les j'adore les, les défis, les trucs qui paraissent un peu fous sur le papier. Euh, suffit que le petit énoncé que t'as dit au départ, qui dit oh, surtout n'y allez pas si vous n'êtes pas préparé. C'est typiquement le c'est genre de choses qui te donne envie ça, d'y aller. Bah, voilà, ça, y est, j'ai envie d'y aller, rien que pour ça. C'est probablement
0: fait exprès. <rire> et ton mari, par contre, lui, il avait tourné la page. Il n'a pas envisagé une seconde d'y retourner.
1: Il était, il était bien content que je le fasse, ouais.
0: <rire> tu présenteras les couleurs de la famille.
1: <rire> voilà, c'est ça. Voilà, donc on a combiné ça avec des vacances familiales. Et donc, c'était vraiment super super pour moi. Puis, j'y suis allée sans pression, vraiment, en me disant je vais le but, c'était de rallier la ligne d'arrivée. C'est toujours comme ça que les, les courses se passent le mieux ou qu'elles sont le mieux vécues quand il n'y a pas de... Pas de, de Pas pression d'enjeu, ou d'émesurés. d'enjeu, plus que le fait de se dire, bah, voilà, je fais une course et je me fais plaisir, et, euh, et même s'il y aura des moments durs, mais euh, voilà, j'ai un objectif, c'est celui-là.
0: Est-ce que tu avais intégré des éléments particuliers de préparation euh, pour cette course, des éléments très spécifiques, ou est-ce que ça faisait partie d'un tout et ça venait se greffer à d'autres courses, notamment de raid Aventure, que tu as pu faire sur les semaines qui précédaient et qui finalement c'est la continuité ou est-ce que tu as vraiment, euh, tu t'es attaché à spécifiquement euh, travailler des choses pour se taire des yeux
1: Non ça n'a pas du tout été travaillé, c'était d'un point de vue prépa c'est absolument nul <rire> mais moi je ne suis pas la championne de... comme j'ai envie de faire plein de trucs en général euh, mes enchaînements ils sont complètement foireux mais, euh, donc euh, j'avais fait Red in France euh, au, dans le, autour du Mont Blanc euh, fin juin donc je crois que j'avais deux semaines et demie exactement euh, de récup, euh, voilà donc c'était un petit peu compliqué euh, je me, je me je suis sorti du, du riff en me disant oula mais l'accord, c'est dans deux semaines comment je vais faire parce que là je suis crevée
0: tu étais porté euh... par une victoire ceci dit si oui oui, pas. oui
1: bien sûr mais euh, en fait le problème des raids d'aventure c'est que ça je trouve que c'est très difficile de c'est assez long à récupérer parce que, en général il y a quand même très très peu de sommeil et puis euh, mine de rien euh, c'est je trouve ça compliqué de passer du raid d'aventure au trail plus que l'inverse parce que quand vous passez du trail au raid d'aventure, vous, vous c'est presque un entraînement parce que tu es dans un rythme, tu cours, etc. En raid d'aventure, la, la moyenne horaire est quand même pas très élevée souvent, surtout quand c'est un raid d'aventure très technique. Donc, tu portes lourd. Là, on a fait, euh, on a porté des sacs vraiment monstrueux parce qu'on a fait de l'alpinisme. Donc, on portait euh, les piolets, le crampon, la corde, le machin, le truc. Donc, euh, la, la course, euh, c'est beaucoup de la marche rapide, mais pas beaucoup de courses, quoi. Donc, après, c'est difficile de recourir après, de se remettre dans une logique beaucoup plus dynamique. Euh, et puis, bah, quand, quand tu que deux semaines et demie, euh, c'est, c'est compliqué de savoir entre bah, je récupère ou je me réentraîne, quoi.
0: C'est quoi, bon. hein, quand tu dis que c'est long de, ré- de récupérer sur un raid ré- d'aventure On parle de combien de temps
1: c'est très difficile, je pense, que de, de, d'imaginer parce que euh, c'est comme toute récup, euh, si euh, moi deux jours après un raid, euh, ça me dé... je peux aller courir une heure, ça me dérange pas, tout va très bien, mais c'est, euh, c'est, c'est compliqué de, d'avoir, de ce qui est difficile à récupérer, c'est le dynamisme en fait, c'est le dynamisme, courir une heure, courir dix heures à, à vitesse tortue, il n'y a pas de souci mais c'est le dynamisme, retrouver un rythme et surtout euh, et être aussi capable de gérer un, un ultra derrière, c'est-à-dire repartir psychologiquement et moralement sur des nuits blanches, euh, des euh, je me bats, je garde le moral, je suis positif jusqu'au bout. Quoi. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est d'être dans cette... Euh, on a aussi envie de, bah, d'être tout simplement humain. quoi. Donc, euh, Mais là, finalement, ça c'est ça bien... Donc, quelquefois, ça peut dire, je dirais raisonnablement, il faut au moins un mois, je dirais, ça dépend pourquoi, mais euh, plus c'est long et plus il faut de la récup'. Euh, mais là, finalement, euh, j'ai pas été bien pendant les deux semaines. Euh, je suis arrivée en Corse en me disant oh, là, pff, je suis quand même pas terrible. Euh, surtout quand tu fais une nuit sur le bateau avec trois gamins qui dorment pas. Après, tu fais des nuits en camping-car euh, serré avec tes gamins qui dorment pas. <rire> c'est
0: pas grave. les meilleures conditions.
1: Et puis, euh, et puis finalement, c'est marrant parce que trois jours avant euh, la course, euh, bon, allez, quatre jours avant la course, je me, j'ai compris que ça allait. C'était, ça a basculé d'un coup, euh, quand je me suis retrouvée en Corse, passer les deux trois jours, euh, j'ai fait les montées de 3 euh, jours avant la course, euh, comme ça, et euh, là ça m'assurait, je me suis dit, oh non, là je suis bien, là, <rire> là ça va bien. Voilà. Donc j'étais en forme juste deux jours avant.
0: Parfait timing. Le parcours, tu as le sentiment de l'avoir très bien en tête Tu sais précisément ce qui t'attend
1: Bah, Je l'ai quand même, euh, alors je l'ai regardé un peu au dernier moment, mais euh, j'aime bien regarder, euh, j'ai quand même bien appris euh, les noms. Et et surtout, euh, je savais qu'il y avait plein d'endroits que je connaissais, en fait. Je connaissais pas l'enchaînement, le sud je connaissais moins. Mais euh, je je suis allée comme beaucoup de fois en Corse, euh, en famille, euh, moi toute seule, euh, etc. Et donc, euh, je me faisais un plaisir de me dire, bah là, je vais retrouver tel endroit. Oui, on avait fait une balade avec les enfants à tel moment, cette année ou euh, il y a deux ans. Euh, là, je vais retrouver tel endroit, etc. Donc, c'était euh, je savais que j'allais retrouver euh, des moments chouettes et ça a été à chaque fois… Euh, c'était plus ça, C'était j'avais des moments que je connaissais pas puis j'enchaînais euh, beaucoup de, de moments que je connaissais. Donc, j'avais quand même bien appris le profil et, euh, et, les, et, les, et les lieux.
0: Quel grand principe tu avais décidé euh, d'appliquer en amont de la course, je pense euh, sur la partie euh, sommeil, sur l'alimentation. Est-ce que tu avais déjà anticipé, mis en place un espèce de, de plan de route ou est-ce que l'idée, c'était un peu de te laisser guider par euh, les sensations du moment puisque les ambitions oui non, étaient euh, le de finir Sur le sommeil
1: et l'alimentation, euh, je, voilà, après, j'ai un petit peu d'habitude et après, euh, non, je ne le fais qu'à la sensation. Euh, et puis après, sur... Euh, euh, je me suis branchée vraiment sur des étapes euh, intermédiaires en essayant. J'avais bien regardé le. toujours avoir des idées positives, donc j'avais bien regardé le, le kilométrage et le dénivelé en me disant euh, c'est marrant parce que au moment de retirer les dossards, il y avait un bénévole qui m'a dit oui, il faut aller à Vergio, euh, Sandrine, on te retrouve à Vergio, une fois que tu es à Vergue, euh, T'es, t'es, t'as le plus dur est fait et finalement on regarde Vergio c'est à 50 bornes donc tu dis bah sur 170 50 <rire> bornes.
0: Tu serais un... pas en train de bluffer <rire>
1: <rire> Mais non mais c'est pas grave je me suis mis ça dans la tête je m'en disant oh, bon allez à Vergio, il a raison à Vergio le plus dur est fait parce qu'en fait il y a 50 bornes mais il y a plus de 7000 qui sont faits sur 11000 donc il, il a pas tort. Euh, finalement, donc euh, on peut considérer, on peut considérer. Et je sais ce que je me suis mis en tête que c'était la moitié de la course. Donc finalement, à Virgio, euh, tu te dis, bah je, euh, j'ai déjà fait la moitié, c'est génial, je suis encore, euh, ça va. Et, et donc j'ai gardé un peu cette mentalité tout le long de la course de, voilà, de me fixer des objectifs, d'être, de rester sur ce schéma positif en me disant, euh, bah tout va bien, euh, t'avances bien et ça, et ça va le faire quoi. Mais j'étais vraiment branchée sur euh, la ligne d'arrivée quoi.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce Terre des Dieux Qu'est-ce que tu es venu y chercher dans cette course
1: Vraiment profiter de cette course, de cette montagne, de ce, de ce parcours. Pour moi, le, le, le régal, c'était le parcours. quoi. C'était enchaîner ce GR20 euh, pour une fois dans ma vie, puisque je jamais, jamais enchaîné euh, du début à la fin. Et c'était vraiment euh, une logique avec moi-même. Et en me disant, euh, je, vais passer, euh, voilà, je vais passer deux jours avec moi et ça va être sympa. Je me, je me, je me, j'arrive à me supporter. Tu te supportes 48 heures. Ouais. <rire> ouais, 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 pas mal, ouais, je m'aime
0: bien. <rire> Ça y est, nous sommes le mercredi 27 juillet 2022, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens euh, à quelques encablures du départ Est-ce qu'il y a de la place pour le doute malgré tout dans ces moments-là sur une ligne de départ et avant de se lancer dans un 100 miles de ce type-là Ou est-ce que euh, cette notion de plaisir euh, d'en découdre et puis de, d'évoluer dans ces décors euh, prédomine
1: alors c'est assez marrant parce que moi je déteste, je déteste vraiment les départs, je suis toujours stressée, j'ai l'impression de ne pas être là où je devrais, d'être mal à ma, dans ma peau, euh, voilà, je, je, je déteste ces moments. Et, euh, et puis j'ai l'impression que les gens sont tous contents, ils ont tous envie de partir, alors que moi pas du tout. Et là non, j'étais zen, j'étais zen. Mais après, je crois que la présence, de, le fait d'être en début, début de course, euh, à, à, en fin de journée, avec euh, où j'étais avec mes enfants, donc euh, pas hyper. Euh, voilà, j'étais euh, bon, on venait de prendre une glace. <rire> voilà, c'était. Je me sentais un peu en vacances finalement, donc c'est, ça, c'était bien, c'était cool. Non, j'étais contente de partir. Alors que ce n'est pas assez rare pour moi. Donc, j'étais contente, juste contente de partir.
0: Il y a une chaleur qui est particulièrement marquée, même si le départ est donné à 18 h Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour toi Est-ce que tu as plutôt une bonne résistance à la chaleur de manière générale
1: Oui, moi, je tiens très bien la, la chaleur. Donc, euh, je, ça ne me dérangeait pas tellement. Enfin, euh, euh, voilà, je me disais que ça ne stressait pas de, qu'il y ait un niveau de chaleur comme ça. Mais en fait, le début de course, ça a été assez... Euh, c'est quand même, même pour moi, euh, très très chaud et, et j'ai un peu trouvé, euh, trouvé que c'était chaud, ouais, un peu dur.
0: Est-ce que l'ambiance, euh, justement, qui règne autour de, de cette ligne de départ, elle est à la hauteur de la température
1: Oui, les, les gens sont, bah, on sent que voilà, les gens qui sont là sont tous des passionnés, tous heureux de partir et, et puis euh, on sent déjà beaucoup de chaleur de la part des bénévoles. Moi, j'étais très Très, très extrêmement bien reçu euh, au retrait du dossard et tout après. Et c'était une gentillesse incroyable. Quoi. C'est un peu le, le, l'avantage des, des courses en plus petit comité euh, plutôt que des, grands, euh, des grandes fiestas. Donc euh, c'est, c'est chouette.
0: Le départ de la course est donné à 18h. Est-ce que tu peux nous raconter les premières heures de course et puis euh, plus particulièrement la première nuit avec un balisage qui s'avère assez rapidement délicat à suivre
1: bah le, le début de course, je, je sais pas forcément de, de garder d'effort. J'essaie de donner un rythme quand même euh, d'avancer. Euh, ça se passe bien, à part que effectivement la montée, euh, la première montée est, est plutôt longue. Hein, je sais plus combien il y a de dénive, mais on monte tout de suite. On fait une grosse montée de près de, de 2000 mètres de dénive. Donc, euh, et dans pleine chaleur, je me suis dit là c'est quand même pas terrible de partir à cette heure-là parce que. Euh, les rochers ont, ont accumulé toute la chaleur de la journée et c'est vraiment vraiment dur mais euh, je dégouline de partout euh, je me dis bon ben ok mais je me dis bah ben, moi si moi je trouve qu'il fait chaud euh, ça, ça va faire mal à beaucoup de gens je me rassure comme ça et puis euh, non mais ben, il y a encore euh, je dirais il y a un, on est en début de course il y a encore pas mal de monde autour de moi et euh, Je récupère des coureurs, euh, ça discute un petit peu. Alors je suis pas très fan moi de, j'aime bien être euh, toute seule, mais je sais que ça va, ça va arriver vite, donc euh, je me dis bon allez, faut en profiter. (rire) Tu fais illusion euh... un peu de vie
0: sociale pendant quelques minutes. (rire) Ouais, je vais pas faire
1: ma sauvage dès le début. Et puis, euh, la nuit arrive assez vite, du coup, euh, je suis avec euh, quelques coureurs, on reste à un moment donné. Enfin, effectivement, c'est pas... il se trouve que c'est pas si facile que ça de suivre le balisage, qui est quand même assez euh, conséquent. Mais euh, à un moment donné, on... le fait d'être à plusieurs, bah, c'est plus facile. Et en même temps, on s'est un peu perdu, on a bien dû perdre 10 minutes à chercher euh, la bonne trace euh, parce qu'on avait quitté le balisage à un moment donné. Euh, et puis bah, petit à petit euh, les gens euh, voilà, les, les groupes changent et puis je me retrouve à faire la nuit avec euh, un Suisse euh, très sympa euh, je, je suis désolée j'ai omis son nom et, et on, il me dit bah, si tu veux on fait la nuit ensemble on est à peu près le même rythme, lui t'es un peu mieux que moi et je lui dis bah, super ok ça va être plus facile pour euh, de frontale pour pour le cheminement donc, euh, donc, euh, donc c'était chouette c'est pas trop euh, mon style de course mais voilà donc on a, on a fait quand même euh, bah, toute la nuit ensemble et, euh, et euh, bah, je le remercie parce qu'on a un peu papoté et c'était, c'était bien quoi.
0: Sachant que tu avais euh, très rapidement donc euh, dès le kilomètre 20 à peu près en aux environs de Dasco, tu avais l'occasion de t'emparer de la première place euh, féminine avec pas mal de conviction et de certitude sur la suite aussi, de te dire que cette place-là, il euh, n'y a pas grand-chose qui pourrait faire en sorte qu'elle t'échappe. En tout cas, tu étais très oui, consciente Oui, je ne sais pas, parce que je n'avais pas forcément même plus un d'info,
1: mais euh, je suis passée en tête euh, tout, tout de suite, hein, en fait, euh, au bout de cinq minutes ou 10 minutes, j'en sais rien. Donc, euh, oui, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas regardé, je faisais ma course, et j'étais, mais j'étais assez sereine par rapport à ça. Voilà, y a pas de, donc, du coup, bah, c'est c'est vrai qu'on euh, est assez serein et c'est, c'est chouette de partir. Euh, voilà, Ce n'est pas toutes les courses qui se passent euh, aussi facilement comme ça, donc c'est bien.
0: Tu connais malgré tout des premiers signes physiques qui sont un peu plus préoccupants euh, à l'aube. Est-ce que tu arrives à garder ton calme et justement à, à garder de la sérénité euh, compte tenu des premières heures qui sont quand même globalement bien passées Est-ce que tu, c'est une alerte qui, te, qui est source d'inquiétude pour toi
1: euh, oui, alors c'était assez bizarre parce que euh, je, re- je suis euh, par rapport à mon copain suisse, là, à un moment donné, euh, je prends un peu le, la tête de notre notre duo, euh, et puis euh, il me dit, euh, ah, bah, et voilà, c'est, c'est, il me dit, oh, bah, dis donc, tu imprimes un bon rythme, c'est super, alors bon, je devais aller bien, je me sentais super bien, et puis en fin de montée, euh, je ne sais pas pourquoi je me mets à vous venir, mais euh, non, j'étais très très sereine par rapport à ça, je me suis dit, ah bon, euh, ça m'arrive jamais. Et je me dis « Ah bon, en général, les gens qui font ça, euh, ils ne sont pas bien après, ils sont déshydratés, je crois, j'ai entendu parler que… <rire>
0: » <rire> La rumeur dit.
1: La rumeur dit que ce n'est pas génial. Mais je dis « Ouais, mais moi, euh, moi ça ne va pas le faire comme ça, euh, j'ai, dû, j'ai dû avoir chaud, et je ne sais pas, il y a un truc qui n'est pas bien passé, en tout cas, ça va mieux maintenant. » Et je vais juste faire attention à boire un petit coup, puis, puis voilà quoi. Donc euh, c'est passé, euh, c'est passé assez bien. Il y avait une descente après, c'était à la fin. C'était, un... je plus me plus. Mais je suis focalisée sur le lever de soleil et l'aube, et qui était absolument euh, magnifique. Et puis après, il y avait de la descente. Euh, voilà. Après, j'étais peut-être un petit peu. J'ai eu un petit coup de moins bien, je pense, en arrivant à, à Vergio. Mais euh, je ne me, ça m'a pas du tout tracassé. Je me suis pas. Euh, voilà. Je suis restée positive.
0: Ça, c'est lié aussi à. Ta grande expérience durée d'aventure, tu penses ta capacité à encaisser un peu oui, tous les éléments puis, extérieurs je ou crois même internes. Je interne. me
1: fais confiance, je sais que voilà, on est sur du long. Il euh, euh, je, 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 faut juste que je fasse attention à pas euh, accumuler derrière de euh, ne pas boire et puis d'aller hyper vite et puis euh, voilà, je suis peut-être un peu marqué le pas et me disant ça va, ça va revenir, ça va aller. Et puis bon, ouais, je suis servi par le terrain aussi, c'est de la descente, il n'y a qu'à se laisser glisser, euh, voilà. Quoi.
0: Tu arrives donc à la première base vie à Vergio, donc tu as parlé de qui est au kilomètre 45. C'est un, d'ailleurs des moments où tu décides avec le coureur suisse de chacun, vous, enfin vous décidez de voler de, de vos propres ailes, en tout cas provisoirement, avant de vous croiser un peu plus tard. On en, on en reparlera tout à l'heure. Tu constates aussi euh, que les forces en présence sur la tête de course sont quand même relativement entamées. Est-ce que c'est une surprise pour toi euh, et peut-être même finalement rassurante de constater que la course elle est euh, éprouvante pour tout le monde, notamment en tête de course.
1: Oui, je suis assez surprise de voir que, bah, finalement, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'abandons, euh, ne serait-ce que sur euh, les favoris euh, hommes de la course. Et euh, ouais, je me dis que, du coup, euh, c'est normal si je suis déjà fatiguée. Mais c'est toujours un peu inquiétant de se dire, oh là là, euh, Vergliaud, kilomètre euh, cinquante, je suis déjà fatiguée, oh là là, ça va être compliqué, même si j'ai fait 7000 mètres de, de dénivelé. Mais, euh, encore une fois, voilà, je, je me dis, bon, bah, c'est vrai que j'étais pas super euh, en forme à ce moment-là, mais euh, je me... Je me tracasse pas avec ça. Je me dis bon, de toute façon, j'ai pas le choix en fait. Je me laisse pas le choix. Il y a, y a qu'une, il y a qu'une trajectoire possible, c'est d'aller à l'arrivée quoi. Donc après, il faut juste faire avec. Et, et je me dis que si, si devant moi ça s'écroule, et ben et voilà, c'est, enfin c'est un peu vache de dire ça, mais tant mieux pour moi <rire> et, et moi ça je fait 7 mois devant. Et, ben, oui, voilà. <rire> <rire> En plus, c'est cool, ils sont sympas parce qu'ils ne m'obligent pas à accélérer, moi. C'est ça que j'aime bien, c'est quand je peux faire mon petit volum de chemin et ça, c'est chouette, quoi.
0: Il y a as une partie de, un peu plus de relance où tu n'es pas tout à fait à ta main. Puis c'est aussi l'occasion de recroiser déjà la route de ce coureur suisse avec qui tu échanges quelques mots et vous parlez un peu de vos ambitions aussi sur la course, en tout cas, lui
1: oui, alors je, je, je sens à ce moment-là qu'effectivement, bon, là, je, il va mieux que moi, donc je lui dis « vas-y », c'était un, un moment un peu plus de relance, au moment où moi je n'étais pas forcément bien, donc euh, lui s'est remis à bien courir, moi c'était un peu plus compliqué, mais euh, je temporise, et puis euh, je sais que lui, euh, voilà il, il sent que avec les abandons qu'on a vus, il sent que le podium est, est à portée de main, donc il a il a soif, euh, je pense qu'il a envie euh, voilà de faire… Euh, aussi, sa course et de faire euh, une perf là-dessus, donc euh, donc c'est.
0: Ça, ça, Est-ce qu'il arrive super, à te convaincre que ça peut être une réalité pour toi aussi
1: Oui, il m'en parle en me disant mais toi aussi tu peux venir sur le podium, etc. Mais je, mais je suis pas, je suis. C'est, c'est je pas sais c'est, en ce je, être 50. je fais ma course, j'ai ma trajectoire, voilà. Mon but c'est de, c'est d'aller. J'ai mes étapes, elles sont calées dans ma tête. Et après, ce qui peut arriver, ça va être, c'est, c'est très bien, mais je, voilà, je, je me déconcentre pas pour autant, je reste sur mon. Je sais que ça va être encore long donc je reste sur mon, mon rythme et euh, et je et je gère en fonction des sensations, je, je trouve du plaisir dans le là on est au lac Nino et voilà, je trouve du plaisir dans ce que je vois et qui est absolument fantastique. Donc euh, voilà, c'est pas je, je, j'essaie de pas me focaliser sur des histoires de place qui sont pas euh, qui sont pas le qui viennent après naturellement mais qui sont pas et qui doivent pas être au centre de la course. Voilà pour moi à ce moment-là en tout cas.
0: Tu souffres étonnamment de la chaleur un petit peu plus que ce que tu avais imaginé puisque tu nous as dit que tu avais une résistance assez, assez bonne à la chaleur. Là, c'est un peu plus compliqué pour toi
1: Oui, je sens que c'est compliqué. Euh, c'est, je trouve ça surprenant d'ailleurs que ce soit compliqué pour moi puisque d'habitude, j'aime bien ça. Mais euh, voilà, mais, euh, je fais, euh, j'essaie d'avancer quand même, de rester sur cette logique de progression. Ce qui est dur, c'est de ne pas trop rester sur euh, les raditos euh, puisqu'on a un peu tendance du coup à s'écrouler, à de rester un peu trop longtemps que nécessaire. Voilà, euh, en, même temps, euh, en même temps, c'est peut-être euh, voilà, c'est peut-être indispensable aussi. Euh, j'arrive euh, juste après le lac Nino à un ravito où je reste un peu trop longtemps. Puis finalement, euh, bah, ça m'a peut-être fait du bien puisque je repars euh, plutôt bien moralement aussi parce que je sais qu'on m'apprend à ce moment-là que le, mon copain suisse est passé… Euh,
0: il est pas si loin devant finalement.
1: Euh, ouais, il est pas si loin devant alors que je pensais qu'avec tout le plat où il avait dû aller deux fois plus vite que moi, je m'étais dit « Oh là là, je suis absolument nulle, pff, oh là là, c'est, c'est l'horreur ». Puis finalement je me, tout, tout ça me rebooste, je me dis bah attends, euh, comment ça se fait qu'il soit que là alors que euh, j'ai pas avancé. Donc euh, donc je me dis bah finalement euh, soit on est tous pareils <rire> en train de mourir de, <rire> de la chaleur, soit je suis pas en fait, sous estimes
0: tes capacités.
1: Ouais, c'est possible aussi, c'est ce que je me dis. Donc du coup après euh, je, je... Je grimpe après c'était un peu plus technique, fallait mettre encore les mains, ça j'aime bien donc je, je me fais plaisir là-dessus, j'ai, il y a plein de randonneurs qui pour encourager, euh, dire qu'on est super fort. Alors euh, moi je me dis bah tiens, je suis super fort de peut-être accélérer un peu. <rire> voilà. <rire> et puis euh, et puis euh, voilà, donc ça se passe après ça j'ai un petit j'ai un gros mieux là à ce moment-là.
0: Tu composes aussi très bien avec les éléments naturels aux alentours et notamment sur le sujet de l'hydratation puisque tu as un petit détecteur de sources qui est incorporé quelque part ouais, dans ton c'est cerveau mon jeu. ou un instinctif. Ah, ça, a été, ça a
1: été mon jeu pendant tout le Gervin, c'était de trouver les sources parce que ils nous disent bien au briefing qu'il n'y a plus de sources encore, qu'il n'y a pas d'eau, que c'est la catastrophe et tout. Et j'en ai trouvé des tonnes. Donc, ça me fait rire. Une fois que j'en ai vu une, je me suis dit euh, c'est, je suis pas c'est devenu mon jeu. quoi. J'étais... Euh... Euh, c'était une euh, façon de m'occuper aussi et je me fais plaisir à, à trouver des tonnes de sources d'eau absolument fantastiques, extrêmement bonnes. Il n'y a pas de risque à boire cette eau-là Non, parce que je l'ai choisi, ce n'est pas des ruisseaux n'importe quoi, c'est des vraies sources de montagne que je prends. Non, non aucun risque sur ce que je fais. C'est que, ouais.
0: Tu retombes ensuite à nouveau sur le Coureur Suisse dont on ne connaîtra jamais le nom. Voilà. Sans spoiler, il n'est pas dans le palmarès à l'arrivée. Je pense qu'il s'est arrêté en cours de route. Ouais, C'est vrai, il a abandonné, ouais, donc on ne connaîtra ouais. jamais son nom. À peut-être qu'il fait. nous écoute. <rire> euh, tu lui viens en aide, mais tu n'as pas non plus envie de perdre complètement le fil de ta course, puisque lui est en difficulté. Mais toi, tu as aussi ah t'as, t'as ta je trace suis pas à faire. Une
1: quand même. <rire> <rire> non, non, mais effectivement, je, il est, je reviens sur lui à ma grande surprise. Il n'est pas super bien. Il me dit qu'il a qu'il n'est pas bien, qu'il a soif. Alors comme je venais de trouver euh, de l'eau de source, bah, je lui donne mon eau. Déjà, je trouvais que c'était déjà pas mal. Et puis, euh, <rire> et j'hésite à le laisser ou à l'accompagner un petit bout. Je si tu avais une lui glace, l'a... est-ce que
0: tu l'aurais donné ou pas
1: Ah oui, oui, si quand même. D'accord. C'est, 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 c'est... Non, non, mais ce qui est dur, c'est, c'est pas de donner des choses. Je peux lui donner tout ce qu'il veut. Après, c'est différent de s'arrêter et de... Voilà. C'est... Alors surtout qu'une fois que j'avais donné ce que je pouvais, je pouvais pas grand-chose pour lui. Mais psychologiquement, c'est pas évident de se dire, bah, moralement, il n'est pas bien et je reste pas avec lui, quoi. C'est juste ça. Mais euh, mais c'est bon, voilà, c'est le jeu aussi. Je m'assure que ça va aller et puis euh, et puis je le laisse, quoi. Voilà, je fais suis... je fais ma course aussi, quoi. Donc je pense pas qu'il... voilà, je pense que c'est
0: il pas. Pas que... <rire> <rire> tu croises un peu plus loin euh, Lorga qui euh, t'annonce de façon très spontanée que c'est pas exactement toi qu'ils imaginaient euh, trouver euh, à cette position. C'est une surprise oui, pour parce toi. que je
1: pense que depuis le dernier tracker, je devais être, j'ai dû doubler trois ou quatre garçons en peu de temps finalement. Donc, euh, donc je pense qu'ils sont étonnés. Ils savaient, ils devaient savoir que j'étais pas très loin. Mais, euh, mais, ils mais là, sont tu es troisième. Hein. Et là, je deviens, oui, je, à ce moment-là, je suis effectivement Je suis devenue troisième. Donc, euh, donc oui, ils sont étonnés. Ils me disent Mais, ah, mais c'est pas toi qu'on attend. <rire> <On> Sympa,
0: <rire> On dit, oui, je ne sais pas comment je le prends. <rire> je ne <rire>
1: Euh, voilà. Donc, euh, et puis bah après, euh, c'est vrai que c'était, c'est, c'est, quand même bon pour le moral de se dire à ce moment-là, je suis sur le podium euh, du de général, euh, voilà. Et ça puis... t'amène
0: à revoir tes objectifs Ça change un peu la donne justement sur cette idée qui était juste de finir Est-ce que ça devient autre chose
1: là Oui et non. C'est-à-dire que c'était pas que, que enfin, je, je continue à rester sur l'objectif. Je m'affole pas, je m'emballe pas, je, me, je reste sur cette idée de parcours à terminer et de franchir une ligne d'arrivée, voilà. Après, c'est juste que je prends ça comme quelque chose de super positif. Euh... Euh, mais je sais que la course est longue je sais qu'il peut se passer encore des tonnes de choses donc je ne suis pas là à me dire euh, ça y est, euh, voilà je fais, je fais juste ma course et puis ça c'est, c'est bien, c'est, je le prends comme euh, bah, ça c'est chouette euh, et puis maintenant on s'accroche pour, euh, pour finir avec ça quoi.
0: T'as ensuite euh, des difficultés à te, t'alimenter T'as un petit peu de mal euh, Oui je tout pense au que les, les, parcours, un peu répétitif.
1: En fait, j'ai un peu du mal à, à manger ouais, tout au long du parcours mais bon je pense que ça c'est assez, assez fréquent surtout quand, y a, quand, y a, quand, y a, quand il fait très chaud et voilà c'est un peu compliqué de manger
0: tu fais un petit crochet par une bergerie pour pallier justement à la lassitude de cette ravito qui se ressemble un peu. Crochet, elle, est, elle, est ah non, elle est sur le parcours. Elle est sur le parcours, d'accord. Okay. En tout cas, tu décides de t'y arrêter et de sortir ah, la carte bleue. Je
1: décide de me faire un petit ravito <rire> supplémentaire. Elle, elle est là, elle est devant moi. <rire> et puis, il y, y a d'autres choses que des raisins secs, on va dire. Donc, euh, voilà, Donc de... À toi,
0: la quiche et les jus d'orange.
1: C'est ça. Donc là, je prends un vrai bon repas avec une quiche et du jus d'orange. Et euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était très Effet bien. Effet immédiat. Euh, euh, oui, oui, oui. Alors bon, après, faut le digérer. Hein. Ça prend un petit peu de temps, mais sinon, euh, mais oui, oui, c'était, c'était bien. puis surtout, en fait, je crois que moralement, je me dis, euh, c'est bon, j'ai mangé, parce qu'en fait, on est toujours là, euh, même si je pense que je suis capable de tenir longtemps sans trop manger, mais, mais quand même, euh, on est toujours là, inquiet de se dire, euh, quand même, là, je mange pas grand-chose, et ce que, et ça va être compliqué au bout d'un moment. Il ne faut pas que je tombe dans le voilà, le, 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 il voilà, ne faut pas qu'il m'arrive ce qui arrive à d'autres parce qu'ils n'arrivent plus à manger, plus à boire, etc. Quoi.
0: Et tu fais aussi des réserves dans cette idée de se dire que ça peut te permettre de, d'esquiver peut-être certains ravitaux, de gagner un peu C'est de
1: temps C'est juste qu'après, je me dis, euh, je me suis arrêtée, euh, enfin, j'ai déjà l'impression que je culpabilise de m'arrêter trop, je trouve, parce que je m'arrête trop longtemps à mon goût à euh, chaque ravitaux. Et, et donc euh, là je m'en fais un de plus donc euh, je suis pas très fière vis-à-vis de moi-même en me disant euh, je me suis fait une halte en plus euh, je m'en veux quelque part je me dis bah non euh, là t'as pris du temps euh, c'est, pas, c'est pas normal euh, donc je me dis je me promets à moi-même que puisque je me suis offert cette halte supplémentaire au ravito d'après je m'arrêterai pas voilà parce que j'ai pas le droit je me dis dans ma tête vis-à-vis de moi-même euh, c'est, pas, c'est, quand même, euh, c'est pas je veux pas m'arrêter comme ça toutes les heures quoi j'ai une course à faire, quand
0: même. <rire> Alors, loin de moi l'idée de vouloir parler que de bouffe avec toi, mais il se trouve oui qu'il y a un nouvel objectif qui, se, qui s'offre à toi, qui est plus tout à fait lié à la course, au classement, à la ligne d'arrivée. C'est l'envie de manger une glace, une irrépressible ouais. envie. Bah,
1: tu vois, on parle que de bouffe, c'est ça? Le bah, truc ouais, ouais, ouais. <rire>
0: <rire> un peu de course à pied entre deux, entre deux ravitaux, mais. Donc là, ah, c'est la, bah, oui, la, parce la, la glace problème, qui tient. c'est qu'on parle pas
1: de la course parce qu'après, c'est long. Et puis finalement, ce qui marque, c'est, euh, c'est, 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 c'est les temps d'arrêt, quoi. Oui, alors après ce ravito, bah en fait, euh, curieusement, donc le ravito d'après, je m'arrête pas. Euh, puis il y a une montée un peu, qui est un peu terrible pour moi où là, je la, je la fais vraiment à l'alti en regardant mon altimètre euh, en me focalisant sur l'altitude d'ar- d'arrivée du sommet parce que je, j'ai du mal à... Voilà, je sais que je pas. Ça, ça
0: veut puis, dire quoi tu, tu comptes les mètres, en gros C'est ça T'es dans un... Truc bah, de... Je sais l'altitude,
1: en fait, euh, du point haut. Donc, euh, je regarde euh, mon altimètre et euh, j'essaie de regarder pas toutes les minutes, mais toutes les cinq minutes seulement, par exemple.
0: Mais tu trouves le temps long
1: et puis bah je, je, oui c'est que j'ai du mal à les, les déniveler donc après j'essaie de je fais des tonnes de calculs hein, je fais beaucoup de maths hein c'est donc j'ai mis <rire> cinq minutes pour faire 50 mètres là c'est bien j'ai fait la moitié du quart du triple
0: <rire> je fonctionne exactement pareil je vois ah, bah, bah, voilà hein. on fait
1: des tonnes de... et après j'essaie de les tourner positivement Alors, euh, donc euh, voilà ben, c'est pas très facile. Il hein. faut, faut beaucoup, beaucoup de faire de maths pour ça. Et puis une fois que j'arrive au sommet, ben, je dis ah je crois que je vais basculer. Puis là en, tout en je sais me remonter le moral et après je réfléchis sur le parcours et je me dis bah, tiens c'est vrai qu'à la fin de la descente on va arriver à la cascade des Anglais où j'étais avec mes enfants euh, il y a deux ans qui est assez connue. Et là il y a une buvette et je me suis dit mais je commence à avoir une espèce de tilt dans ma tête qui me dit mais buvette 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 il doit y avoir des glaces dans cette buvette. Donc euh, donc euh, là, une fois que l'idée a germé dans ma tête, elle, je pense plus qu'à ça. Et là, je commence à faire des calculs d'horaire en me disant, il faut que j'arrive avant la fermeture de la buvette, parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais, comme ça, je m'offre une glace. Et alors, j'essaie d'accélérer dans la descente, et je trouve que je n'avance pas assez vite. Je regarde l'heure qui défie, je me dis, mais c'est pas possible. Ah ouais, il y a encore cette partie, mais je, je suis venue, ça me paraissait beaucoup plus court ici. Et là, c'est, c'est pas possible que ce soit si long. là tout Alors, je regarde les vasques et tout. mais et euh, je me dis mais à quelle heure finit cette fameuse buvette se, se Ferme cette fameuse buvette et puis j'y crois encore et puis jusqu'à un moment je vois j'entends le drone. Alors c'est à la fois positif en me disant je suis pas loin de le, qui dit drone dit euh, dit euh, bah, les gens des gens des bénévoles qui sont là et je sais qu'il est forcément euh, pour filmer euh, l'arrivée d'un coureur. Donc moi parce que, quand même il n'y a pas 36 000 coureurs au mètre carré à ce moment-là et, euh, et là je me dis mais euh, c'est pas possible d'être troisième euh, au scratch et de voir quelqu'un en train de bouffer sa glace elle est, elle est en vacances ou elle fait une course cette fille tu vois c'est pas possible c'est pas c'est pas sérieux quoi et donc là je me dis mais s'il y a un drone pour me filmer je peux pas prendre une glace ça, c'est, pas, c'est pas raisonnable ça fait ça fait pas bien quoi ça fait euh, normalement quand tu quand tu fais une course tu es en mode warrior tu te déchires tu te fais du mal t'as, tu cours tout ça quoi tu pas là à bouffer une glace mais en même temps la glace c'est quand même plus fort que tout j'ai envie de ça donc euh, je me mets à je me surprends à me cacher sous les arbres je veux <rire> pas que le drone me voit Inconnu. Puis ça me fait rigoler en plus en même temps, c'est, c'est, un, c'est un vrai jeu quoi. Alors je suis là, je suis à couvert, les zones à découvert, je fonce. Dès qu'il y a un arbre, je ralentis, tout ça. Quand il y a des, des choix de, de chemin, je reste vraiment caché. Puis je sens qu'il tourne, <rire> ça me fait très rire. rire. Puis j'arrive à la buvette et elle est fermée. Voilà, de, 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 dommage.
0: <rire> Mais tu ne te laisses pas démonter non
1: parce que le ravito est pas loin Vidzanova c'était juste avant Vidzanova donc euh, et c'est à quelques à deux trois bornes euh, et je sais que ça va arriver et puis euh, là j'ai la chance je sais que c'est le seul endroit où je verrai euh, Denis et mes enfants parce qu'ils ont prévu de, de me faire un coucou donc euh, ce qui va se passer après va être chouette donc c'est pas grave
0: tu retrouves donc euh, ta famille un peu plus loin, je crois, qu'ils te donne un petit yop au passage. Voilà,
1: ils ont prévu le yop pour moi, ça c'était bien.
0: <rire> Et ensuite un passage euh, qui est relativement roulant, le, on est en, là, plutôt en fin de journée, la nuit n'est pas encore arrivée, mais elle s'approche euh, gentiment sur un passage qui finalement est... Pas désagréable, contrairement à ce qu'on t'avait dit, tu, tu encaisses plutôt bien euh, ce Oui, ce oui, on ouais, a dit
1: que c'était. Alors, c'est vrai que c'est un truc, mais comme c'est, le, c'est, un, c'est, c'est moins montagne, donc il euh, n'y a pas de. Il y a moins de vue, c'est en forêt, euh, voilà. Mais euh, bon, comme c'est de la nuit finalement, et que c'est assez, euh, assez. En petite montée, petite descente, c'est assez casse-pâte, et c'est à l'avantage pour moi de m'empêcher de dormir plutôt qu'un long truc lancinant. Donc, euh, finalement, ça, ça tombe pas mal, et, et euh, voilà, je me focalise sur le col de Verdé
0: tu vas t'autoriser quelque chose que tu n'aurais pas pu faire si euh, Sébastien euh, Réchon, ton partenaire de Red Aventure, avait été à côté de toi. <rire> tu profites euh, de son absence pour t'autoriser un petit, un petit temps de sommeil très bref
1: euh, Oui, alors c'est juste avant la, la nuit. C'est vraiment... Là, il ne fait pas encore nuit. Là, j'ai vraiment très envie de dormir et ça, c'est terrible parce que je me dis, oh là là, mais euh, si j'ai déjà envie de dormir avant la nuit, euh, qu'est-ce que je vais... En gros, je vais le traîner toute la nuit et là, je pense effectivement à Seb. Je me dis que Seb, jamais il dormirait à ce moment-là. C'est pas du tout bien joué. Euh, faut, ça, ça va pas. Et puis, euh, mais en même temps, je me dis, ben, il est pas là. Il va pas me faire chier.
0: <rire> peut-être que je ça l'énerve pas. s'il nous écoute là. Dire, euh, ah, peut-être,
1: ah mais euh, je sais pas s'il va m'écouter jusqu'au bout quand même. <rire> <rire> mais euh, en fait, c'est ça qui est chouette aussi. Souvent, je pense à lui sur les traits. Je me dis, putain, profitons-en. Il est pas là. La voix est libre. « Je peux faire ce que je veux !» Et ben là, je, je mets le réveil sur… Je ne sais plus combien, mais euh, je crois que c'est 7 minutes ou peut-être neuf minutes euh, en me disant, bon, « Allez, je, je me permets de dormir. Là, de toute façon, ça va pas. » Et puis, euh, et puis au bout je me réveille toute seule au bout de 3 minutes. Là, j'ai regardé l'heure et, euh, et puis je me dis que… Ben, je crois que vraiment que j'ai… j'ai vraiment euh, Je sais que ma tête a sombré. quoi Donc, j'ai, j'ai fait des rêves et je me dis, « Bon, bah et ça va repartir. » Et effectivement, ça repart beaucoup mieux après. Donc, j'étais contente de l'avoir fait. Et puis, ça m'a coûté que trois minutes, finalement.
0: Ce que tu vis après, c'est un moment de grâce. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a le coucher du soleil. Et là, tu comprends pleinement pourquoi tu es là.
1: Oui, c'est vraiment un moment de grâce, exactement ça. Et en fait, sur cette Corse, ça aurait été toujours ça, les, des moments de grâce au lever et au coucher de soleil. Et puis là, je suis vraiment contente d'être là, contente d'être toute seule aussi. Ça me plaît de me dire, je pense que voilà, c'est mon côté solitaire qui revient et et je, voilà, je suis juste là pour, pour en profiter et, et c'est chouette.
0: Comment se passe ensuite euh, la nuit pour toi
1: ben Finalement pas si mal, je, je la craignais puisque je savais que j'allais toute seule toute la nuit et moi j'avais pas de euh, je savais Après, il euh, y a trop d'écarts de, de, de temps entre des, des concurrents donc, euh, donc je savais que j'allais toute seule et je me disais que ça me faisait peur pour l'endormissement. Et finalement, j'arrive à le gérer euh, comme ça, avec euh, une chance que le terrain soit un peu plus roulant et donc euh, un peu plus propice à des changements de rythme qui me, qui m'empêchent un peu de dormir. Et puis, euh, voilà, et puis des belles des belles choses euh, qui m'arrivent, comme euh, effectivement à Capanel, euh, au Ravito, où on me propose un, un tiramisu, ce me, qui me paraît sortir de nulle part. Alors que je... Depuis ma quiche euh, pff, et mon yop, j'avais pas mangé grand-chose et ça, ça me paraît fou qu'on me propose un tir à Il y a que les Corses pour faire ça. Et là, ça me remonte, le, ça me fait rire, ça me remonte le moral. Enfin, non, il était très bien d'ailleurs mon moral, mais euh, voilà, ça donne un petit coup de boost. Euh, et puis là, je sais que dans ma tête, euh, voilà, tout va enchaîner. Euh, je compte juste. Euh, j'ai les noms des ravito en tête et euh, je sais que ça va passer. Et puis après au col de Verdé, bon, voilà, je le prends, c'est une base de vie normalement, mais je le prends comme un, un ravito normal. Je crois que j'avais prévu de faire des trucs, de changer de chaussures ou je sais plus quoi. J'oublie tout, je repars. Et puis euh, j'arrive au, au lever du soleil, euh, ou non, il n'y a pas tout de suite. En fait, euh, je fais pas pratique, qui est dans une partie assez roulante. Là, c'est un petit peu, j'ai un peu plus envie de dormir, et puis je repasse sur du technique. Donc là, euh, pareil, ça me réveille, je passe mon temps à chercher le, le balisage rouge et blanc, là, qui est pas très évident. Et donc, du coup, euh, bah voilà, ça, me tient, ça me tient en éveil jusqu'au lever du jour. Quoi.
0: Tu rentres assez rapidement ensuite dans une logique où tu, tout est un peu la, la, la dernière fois, donc les dernières montées. Tu, voilà, tu commences à, oui. à voir le, finalement l'arrivée, même si dans la réalité des choses, elle est encore à plusieurs dizaines de kilomètres de là où tu es. Tu es quand même dans un, à la fin du cycle finalement de cette histoire. C'est un, un état qui doit être aussi appréciable, non emprunt de sérénité beaucoup, j'imagine
1: oui, c'est vrai que ça arrive assez assez vite de se dire, bah voilà, c'est. Et puis euh, je m'étais préparée sur le parcours à ça, en me disant, euh, eh ben, une fois à côté à Col de verde euh, c'est fini, ça va rouler, il y aura plus beaucoup de montées, euh, etc. Puis donc du coup, ça s'approche euh, bah, finalement comme ça, à Matalza. Euh, bah, je me dis bah ça c'est le dernier euh, le dernier gros euh, ravitaillement puis après ça c'est fini en fait la course elle est finie. il n'y a qu'à dérouler des kilomètres alors on se dit ça puis on se dit c'est fini puis en même temps faut quand même, euh, c'est quand même, le fini est encore un peu long euh, j'ai un tout petit moment de découragement là avant le col de Bavela sur ce balcon que je croyais connaître euh, et puis qui me paraît beaucoup plus long que ce que je ce que j'avais fait et je me dis mais c'est ça qui est un peu dur c'est quand on se dit bah non mais là ça ça va aller vite et puis en fait le vite il est hyper long mais quelquefois juste parce que les minutes semblent interminables et... mais finalement, voilà, ça se... tout se déroule et, euh, et j'arrive au col de Bavela à ce moment-là. Et là, je sais que c'est... Bon, là, pour le coup, que c'est fini. <rire> enfin, c'est fini, mais il reste encore une heure. Hein.
0: <rire> Comment elle s'est passée, justement, cette heure, ces derniers kilomètres
1: euh, Bien, ben là, à ce moment-là, vraiment, je suis pressée d'arriver. Une fois que j'étais au col de Bavela, euh, c'était dans ma tête, euh, il fallait faire la formalité, il n'y a pas d'intérêt de parcours particulier, donc euh, voilà... Euh... Je, je, je sais, à ce moment-là, j'ai mal aux pieds, euh, j'ai mal aux jambes, puisque ça descend sur un chemin un peu de descente VTT, donc qui n'est pas, euh, pas du tout confort. Mais euh, voilà, là, j'ai juste envie d'arriver. À ce moment-là, c'est fini.
0: Et tu arrives finalement, donc tu boucles, c'est environ 170 km et 11 mètres de déplus en 47 heures et 9 minutes, à la troisième place au scratch, donc c'est une place que tu as réussi à préserver, première place féminine, donc que tu, tu avais obtenu des 15 ou 20 e kilomètres. C'est, c'est quoi le sentiment qui prime pour toi à l'arrivée Est-ce que c'est la fatigue qui prime ou est-ce que c'est du plaisir, de la fierté alors quand même
1: un moment de soulagement de me dire ça y est je passe cette ligne d'arrivée parce que finalement c'est depuis le début que je pense qu'à ça donc il y a, y a quand même ce, ce soulagement de, de passer la ligne d'arrivée et puis après j'ai... c'est chouette quand il y, bah, y avait ma famille qui était là donc euh, tout de suite je suis dans le voilà je suis, je suis, je suis fière, ils sont fiers pour moi donc euh, oui je suis, je suis fière d'être là euh, je prends conscience que je suis troisième au scratch et que et après je relativise les choses entre nous, c'est pas c'est pas une énorme performance non plus. Enfin, comme tu l'as dit au début, ça reste une course confidentielle dans des conditions qui sont très bénéfiques pour moi. C'est-à-dire que des conditions difficiles avec de la chaleur, beaucoup de technicité, donc tout ça c'est, c'est bon pour moi. Donc voilà, c'est pas je relativise la performance quand même aller, aller sur une course T à un instant donné. Mais bon, c'est pas grave. Je déguste quand même je déguste quand même ça à l'arrivée. Après, je suis quand même je pense que euh, je suis, j'arrive quand même fatiguée, très fatiguée de cette course, beaucoup plus que, je pense plus fatiguée finalement que sur un tort des géants qui fait euh, 350 km que j'ai fait en septembre là. Et c'est, je pense que j'aurais mis un petit peu de temps à récupérer. De, c'est vrai que la Terre des Dieux a été une course fatigante finalement.
0: Alors je ne peux pas te laisser dire complètement que c'était une course confidentielle et sur laquelle tu as brillamment réussi. Parce que, est-ce que tu as une idée du nombre de finishers sur les 84 personnes qui étaient en, engagées sur la course? C'est une deuxième question euh, qui pique pour toi.
1: J'en sais rien, non. Enfin, je ne je sais plus. Je crois qu'effectivement, c'est peut-être 50 quelque chose comme ça, non
0: Même pas, ouais. 23. 23 personnes, donc ah ouais. 73 d'abandon.
1: Ouais. Ouais, oui
0: donc on mesure l'exigence quand même de, de la course. Et on peut imaginer que les gens qui sont engagés aussi sur cette course-là avaient quand même un, un niveau certain. Mais ça, c'est, ton, c'est, c'est un peu ce que tu m'as dit dans nos échanges préliminaires. C'est, c'est peut-être lié aussi à ton niveau d'exigence, mais tu avais le sentiment que tu aurais pu même peut-être mieux faire encore
1: mais j'ai toujours ce sentiment-là après mes courses. Alors c'est, c'est, c'est biaisé. Je me dis toujours quand même, je me suis pas pas trop bougé les fesses. J'ai vécu mon t... j'ai vécu ma course à la cool. Enfin à la cool. C'est pas vraiment à la cool parce que j'avance toujours. Mais euh, euh, je sais qu'il y a plein de moments où je peux aller plus vite où je me fais pas toujours violence. Voilà, ça dépend des ça dépend. Mais bon, c'est les courses longues aussi. Donc c'est aussi ce qui fait que je J'arrive à la ligne d'arrivée, mais, euh, voilà, je, je me dis, oh, je suis restée. Mais je me dis toujours ça de, de toutes les courses, enfin, de beaucoup de courses, en tout cas, où je me dis, bon, bah, finalement, euh, je peux, je peux mieux faire, quoi.
0: <rire> T'as le sentiment de pas, de pas t'être poussé dans tes derniers retranchements, c'est ça?
1: Oui, voilà. Mais c'est bien, c'est ce qui me fait croire que, après, que, après, on oublie aussi. Donc, euh, du coup, on oublie que finalement c'était dur et que, bah, si, si, quand même, c'était dur. <rire>
0: <rire> Quelles ont été, selon toi, les, les clés de ta réussite sur la course? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est aussi bien passée On a quand même en préambule mesuré à quel point c'était compliqué. Mais non, mais
1: je crois que c'est le côté, euh, c'est le côté de. Bah, je pense que le raid d'aventure apporte beaucoup là-dessus, sur rester, euh, rester serein, rester euh, positif euh, quoi qu'il arrive finalement, et puis euh, euh, aussi euh, prendre du plaisir sur euh, sur voilà. Bah, en l'occurrence, c'était le, le parcours qui était fantastique, et puis euh, voilà. Donc il n'y a pas de. C'est pas, on ne s'inscrit pas sur une course pour, pour, pour que ce soit quelque chose d'horrible. Donc Même s'il y a des parties dures, heureusement qu'il y a quand même des, des, des choses sympas à vivre et des, des, des beautés dans les paysages qui font que voilà, je suis restée positive, je crois, tout le temps, même dans les moments un peu plus durs, je suis restée vraiment positive. Jamais je me suis dit, oh, bah, ça, c'est terrible ou voilà.
0: Est-ce que c'est la course la plus technique que tu as été amenée à faire
1: ah oui, je pense que là, pour le coup, en termes de technicité... <rire> l'échappée belle, ah, c'est une piste alors, d'athlétisme à côté, c'est ça eh ben, euh, <rire> Donc, j'ai fait l'échappée belle euh, trois semaines après. <rire> j'ai un peu tout fait toutes les trois semaines. Et Non, c'était un mois après quand même. Et je l'ai fait en duo avec Seb. Il y avait un nouveau parcours très, très... Euh, qui était réservé sur dossier euh, euh, parce que c'était un parcours... Euh, Très, très technique avec des passages engagés et, et du matériel, je dirais même casque baudrier. Et finalement, la première partie de la course, comme il a fait très mauvais, on s'est retrouvé sur le, le parcours de, la, de l'intégrale de l'échappée belle, donc le parcours normal. On a, on a fait que la deuxième partie de notre parcours prévu. Et donc, je me suis retrouvé sur ce parcours et là, je me dis, mais en fait, c'est hyper roulant. <rire> Moi, je connais bien Baldon, mais je sais pas, tout me paraissait très roulant. Je trouvais même qu'il fallait beaucoup courir. <rire> Alors voilà, tout est question de, l'appréciation et la relativité, de relativité des choses ouais.
0: Ouais. qu'est-ce que terre des dieux t'a appris sur toi est-ce qu'il y a des choses que ça a révélé ça conforté a
1: conforté mon idée que plusieurs choses la première c'est que euh, j'ai l'impression d'avoir une petite étoile en me disant que finalement euh, qu'il y a plein de choses bien qui arrivent et, et que pour moi et ça c'est chouette et j'ai l'impression d'être euh, comme protégée comme avoir quelque chose de, de chouette une petite étoile qui me guide et qui est positive et d'avoir cette immense chance euh, là. Et puis euh, la deuxième, euh, c'est ça, ça renforce je pense euh, euh, ma, ma capacité morale, euh, je me dis euh, que ce soit en raid ou même toute seule, euh, je suis capable de, de gérer euh, quoi qu'il arrive en fait finalement. Donc euh, donc ça me re... j'ai l'impression que je suis encore plus forte. Voilà.
0: Donc ça c'est, c'est les ce choses que tu amènes dans tes bagages sur les courses d'après. Alors, on a parlé de l'échappée belle oui. mais tu as la conviction que tout ça 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 te oui. donne d'autres clés euh, qui viennent s'ajouter à celles que tu avais déjà pour affronter plein de situations j'ai, différentes. Voilà, j'ai
1: l'impression que je, je peux je peux plus le dire que c'est vrai que oui je crois que je suis capable de que j'ai de, de, de garder ce, ce mental euh, pour peu que la course euh, voilà je pense qu'il faut fixer aussi je me suis dit aussi que il faut faire des courses qui plaisent vraiment voilà il faut pas s'inscrire sur euh, à la va vite sur des courses juste pour faire une course et qu'il faut choisir ses courses et que j'ai envie de faire des courses de qualité des belles courses comme celle-là. Euh, des courses qui restent à jamais euh, dans mon cœur, dans mon esprit, et c'est celles-là, c'est ces courses-là que j'ai envie de vivre, et, et ces courses-là, elles, elles sont tellement, elles valent tellement la peine d'être vécues que finalement, peu importe les conditions, peu importe aussi le classement, il faut pas se focaliser sur des histoires de classement parce que ça c'est c'est vraiment le piège euh, et euh, rester sur euh, sur euh, sur des lignes d'arrivée, sur des objectifs personnels, euh, et c'est ça que ça m'a ça m'a continué à me me renforcer là-dedans.
0: Est-ce que tu aurais une image à retenir en particulier de ce Terre des Dieux
1: C'est vraiment ces levées et ces couchers de soleil que j'ai trouvé euh, Le dernier jour notamment Le dernier jour, oui, notamment. Effectivement, le, le lever de soleil aussi était absolument fabuleux. Là, je regarde cette crête, euh, ces crêtes avec ses rochers, rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Donc, euh, <rire>
0: Moi aussi, tu vois, j'étais pas, mais j'ai envie d'y retourner ah, aussi. Non,
1: c'est vraiment... <rire> c'est, c'est... Alors, les, les Corses sont très, très amoureux de leur île, euh, un peu trop à mon goût par rapport à des, des pauvres métropolitains qui viennent là, euh, sur leur terre. Euh, on se sent toujours euh, euh, en vacances, nous, et c'est pas notre, c'est pas, c'est pas de c'est pas, c'est pas notre région. Mais, euh, mais quand même, c'est euh, passer ce tout petit sentiment quand on débarque du bateau. Euh, après, euh, je me dis que c'est quand même, euh, voilà, c'est une île tellement belle, tellement sauvage, c'est. C'est, c'est, voilà, ça fait partie des courses qui resteront euh, à jamais et puis il euh, faut reconnaître que l'organisation est, est fabuleuse j'ai découvert les courses euh, tous les bénévoles qui étaient là étaient aux petits, aux petits soins et c'était, c'était chouette quoi. Et je pense qu'il y a le côté aussi où quand il n'y a pas mille participants bon, il, y a plus, beaucoup plus de, il y a beaucoup plus d'échanges c'est sûr
0: je vais encore faire appel à ton esprit de synthèse Sandrine je suis désolée, après l'image est-ce qu'il y aurait un mot pour résumer cette expérience
1: euh sauvage et technique. Ouais. Bah, pardon, un mot bah, sauvage. <rire> <rire> sauvage et
0: technique en 22 lettres. <rire> on, on fera comme si c'était un seul mot. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. On va parler un petit peu d'avenir dorénavant, puisque c'est ça qui t'intéresse beaucoup aussi. Et le passé, c'est une chose, mais je crois que tu es du genre à te projeter systématiquement sur ce qu'il y a devant. Est-ce que ouais. euh, tu as des rendez-vous qui sont déjà à l'agenda Alors je ne sais pas à quel terme tu te projettes, court, moyen, long terme. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi tes réjouissances à venir d'un point de vue sportif
1: alors déjà, il faut passer cette espèce d'hiver, là, qui est absolument terrible, <rire> parce qu'il n'y a rien.
0: <rire> tu Alors, es bien. Je, vais
1: un, je vais faire un peu de ski, euh, voilà, mais c'est vrai que c'est un petit peu longuet pour moi, euh, qui suis quand même bien branché, objectif, raid aventure, et trail. Donc, euh, du coup, mes objectifs, mes vrais objectifs, parce que peut-être que je ferai des, deux, trois trucs, euh, mais ça, ça va pas être des vrais objectifs. Mes vrais objectifs, c'est moi. Ce que j'aime, c'est de, tout ce qui est le plus alpin le plus technique possible euh, et, et quand même euh, pas trop long, pas, et quand même assez long, parce que quand c'est pas long, j'avance. Je, voilà, c'est pas, c'est pas mon truc, malheureusement et donc euh, bah, je me projette déjà effectivement sur l'année prochaine mais il n'y a pas de calendrier euh, défini, je pense que j'ai envie de retourner en Corse et euh, j'ai euh, l'immense chance euh, d'avoir un nouveau partenaire euh, un sponsor qui est Altor, qui est une société corse qui fait des vêtements euh, euh, techniques, super chouette et, et et ben euh, voilà, donc je vais revenir sur. ce sera pères, une belle occasion euh, d'y retourner voilà, exactement, avec, arborer euh, leurs euh, couleurs exactement, donc euh, je pense que ce sera probablement la Restonica puisque que je vais pas faire la terre des dieux tous les tous les ans.
0: <rire> Demande à ton mari de le faire. Faut, ça mais planète. je pense que
1: je la referai peut-être parce que autant à l'arrivée. Alors c'est toujours le problème. Il faut pas poser cette question à l'organisation. Ils vous demandent dans la ligne d'arrivée. Euh, est-ce que vous la referez non, je, je sais qu'il faut rien dire à hein, cette question-là parce que la, la première réponse c'est surtout pas.
0: <rire> c'est tellement
1: <rire> été euh, dur. Mais là, ça y est, là c'est un petit île Mais euh, bon, pas tout de suite, on verra. Mais euh, il euh, n'y a rien d'urgent mais euh, donc ça sera plutôt pour faire une autre course donc la Restonica c'est un trail qui me, qui me branche bien et puis après j'ai tellement et j'ai énormément apprécié le, le tort de Géant que j'ai fait en septembre parce que c'était la première fois que je faisais un ultra trail aussi long et finalement je me suis découverte je pensais que ça allait être très très dur et j'ai trouvé que pff, c'est toujours pareil le plus dur c'est finalement les 10 premières heures et puis après on est dans une autre dimension donc euh, voilà donc j'ai envie de, et, j'ai, et j'ai trouvé le Val d'Ao c'est une région aussi euh, fantastique donc voilà, donc je me titille aussi pour le tour des glaciers, mais grosso modo, il faut que je me fasse mon, j'ai pas encore tout, j'ai pas délimité, mais et puis évidemment, je vais avoir euh, du raid d'aventure à faire avec euh, avec euh, mon équipe euh, 4 centimes. Donc on va forcément faire la finale euh, des championnats du monde en Afrique du Sud. Donc, euh... mais en fait, j'ai envie de faire des milliards de choses. C'est juste que pff, c'est tout. Il faut coincer tout entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc je trouve que ça va pas, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pff, je vais bien réussir à tout. Tout agencer le mieux possible.
0: Est-ce qu'à plus long terme, tu as un rêve ultime, un projet dont tu as envie, auquel tu n'aurais pas encore donné corps
1: Pas pas vraiment, j'ai plein de choses dans la tête. euh, J'aime bien les les records aussi. J'avais fait le tour des écrins euh, euh, en plein confinement, enfin, à la fin justement du confinement. là. et j'avais adoré cette expérience. Euh, donc, je peux, voilà, j'ai, les SEB les, me donnent envie avec ces records. Après, euh, j'ai envie de faire des… Il y a plein de courses qui me plaisent. Il euh, y a le tort des glaciers. Tout, tout ce qui est un peu alpin euh, et technique euh, me branche bien, que ce soit sous toutes ses formes. Tu
0: voilà. euh, as un envie rêve d'Everest et... ou d'Himalaya, par exemple
1: Non, alors, surtout pas ça, non. Non, ça, ça me dit pas du tout, euh, j'aurais l'impression de trop risquer euh, ma vie, euh, J'ai pas envie de faire des choses où je me sens euh, en danger euh, physiquement, enfin, à chaque pas, non. Je suis hyper raisonnable, en fait.
0: Ah oui, <rire> ça, ça s'entend. Ouais. <rire> Dernière question, c'est le motto de la fin, un grand classique du podcast. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui serait très emblématique de ta philosophie de vie ou la façon dont tu appréhendes ta pratique
1: alors, j'ai pensé à ça euh, en courant et tout à coup, il y a un truc qui est venu euh, à, à mon esprit, c'est juste ces mots, c'est « je trace mon chemin ». voilà J'ai l'impression que c'est ça veut dire beaucoup de choses pour moi euh, dans ma vie et, et dans le sport, donc euh, cette sensation de... alors C'est comme tout le monde, je dis pas que mon, mon chemin est toujours rectiligne, euh, j'ai fait des boucles, des méandres, euh, des choses qui vont pas, des... mais globalement, j'ai l'impression que ça veut dire pour moi que déjà que je suis responsable de ma vie et de mon destin, donc il y a que moi qui puisse euh, définir dans quel sens je veux aller et ce que je veux en faire. Et puis, euh, et aussi à ce côté, euh, bah, référence au chemin et, et aux courses et, euh, et aux trails et tout. Et ce côté de, je me dis, comme dans la vie, avec les difficultés qu'on peut avoir, comme en course, bah, toujours aller de l'avant. Et euh, même si l'avant veut dire qu'à un moment tu te plantes et que tu fais euh, un, joli, euh, un joli plantage d'orientation que tu te retrouves là où tu étais ou en arrière, mais peu importe, je trace mon chemin à moi et et, euh, et, j'ai, et, j'ai, et j'ai des voilà, comme ça, avec de, mes objectifs ou ce que, j'ai envie de, ce que j'ai envie de faire. Et il y a aussi le côté tracé, tracé. Euh, en, quand on engage en familier, quand on est en course, ça veut dire euh, quand on trace et que, c'est qu'on avance vite et que, et que voilà, quoi. ce, ce côté, euh, rien ne peut m'arrêter.
0: <rire> Merci pour ce moto, cette création originale. C'est vraiment chouette. Ah ouais, ouais. <rire> Moi, j'en sais rien d'ailleurs en tout Je cas, cas elle te, te ressemble et, et fait... elle te va voilà. merci beaucoup Sandrine c'est merci malheureusement beaucoup. déjà oui, la, la fin de cet épisode de ça a été un grand plaisir merci d'avoir partagé cette course qui était ô combien épique on, on l'aura compris vraiment, Bravo, j'espère que ça donnera toi.
1: envie à beaucoup de gens d'y aller parce qu'elle mérite d'être vécue mais effectivement il faut y aller préparer
0: oui, on l'aura bien compris beaucoup d'exigences mais aussi beaucoup d'accomplissement et de moments de plénitude et de grâce comme tu as pu les connaître donc ça vaut le coup c'est de ça. s'accrocher au cocotier et de tracer sa route Merci beaucoup, à bientôt Merci Sandrine Merci beaucoup
1: Guillaume, au revoir
0: à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode Si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite C'est essentiel pour que Course Epic soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.